4: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. choquer. Oreilles sensibles se s'abstenir. Richard Martineau. Martineau.
1: Martineau.
4: Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio.
5: Bonjour, euh, bon vendredi tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Euh, vous avez vu que Valérie Plante euh, avait fait une consultation auprès des Montréalais et des Montréalaises en disant « Mais qu'est-ce que vous attendez, vous autres, pour le poste de, de directeur ou directrice de la police de Montréal? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? » C'est complètement stupide, je trouve absolument... Est-ce que c'est vraiment au Montréalais? Qu'est-ce qu'on va avoir comme directeur de la police? On va avoir un directeur de la police dire, qui a une bonne police, qui arrête les bandits. D'ailleurs, c'est ça que ça a donné. Hein? Euh, le résultat de cette consultation qui a été annoncée avec tambour et trompette. Là. Regardez les résultats de notre grande consultation populaire et démocratique. Les gens veulent un directeur de police qui arrête les fusillades. Oh, « Toi, je savais pas ça, moi. Hey, » Il bah, y a une chance qu'on a eu une consultation de la, ma la mairesse Valérie Plante. Ça, c'est ce que j'appelle s'agiter. S'agiter. Tu sais, des fois, tu vas voir des pièces de théâtre tu regardes des films, puis euh, les, 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 les comédiens courent d'un bout à l'autre, pour te faire, te donner l'impression qu'il se passe de quoi, puis il se passe à rien. Il se passe strictement rien, mais ça court, ça s'agite. C'est comme, hey, on bouge. Là. Fait que là, Valérie Plante, qui se fait très critiquer, là, en disant, ben elle fait pas grand-chose pour, euh, pour vraiment euh, combattre euh, le crime euh, à Montréal. Elle ben, a fait une consultation. Et ça, c'est s'agiter. Ça, on bouge. Et regardez la consultation, ce qu'ils veulent. là, Ils veulent un bon communicateur comme directeur du SPVM, puis ils veulent quelqu'un qui arrête euh, les bandits. Ouh! Ça, c'est excellent. Éric Duhaime, ben ça y arrive d'avoir des bonnes idées. Oui, euh, construire un mur, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Là. Hein? De toute façon, comme euh, me faisait rappeler euh, Jean-François Lisée, euh, les frontières, c'est le fédéral. Donc, je ne vois pas <rire> qu'est-ce qu'un gouvernement provincial pourrait faire pour euh, grimper un mur entre le Canada et les États-Unis. Mais en tout cas, il y a quand même des fois des bonnes idées. Et euh, là, d'avoir un ministère de l'égalité, plutôt que, euh, euh, voyons, la commission féminine, là, euh, la Fédération des femmes du Québec, puis le euh, Conseil de la condition des femmes, etc., lui dit un ministère pour l'égalité. Pas l'égalité homme-femme, l'égalité en général. Et je trouve c'est une excellente idée euh, parce que des fois, euh, mettons dans, dans je sais pas dans un dans un couple c'est la femme qui gagne plus que l'homme mais tu sais c'est pas toujours l'homme qui est en position de dominant qui est en position de supériorité en général oui en général oui mais regardez par exemple en science euh, dans les universités, c'est surtout des femmes qui sont là, c'est surtout des femmes qui vont à l'université, surtout des filles, les gars décrochent, les gars ont des problèmes euh, de santé mentale, les suicides, on le sait, ça touche euh, davantage les hommes euh, que les femmes. Euh, donc, un, un ministère de l'égalité, je trouve que c'est une bonne idée, c'est pas si fou que ça en France, c'est ça, hein, c'est le haut commissariat, je crois, euh, de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, ils n'ont pas un ministère de la condition féminine, ils ont un ministère de l'égalité, et je trouve que c'est une excellente idée. Et ce week-end, si vous vous demandez quoi faire sur Netflix, on a demandé à Andrew Dominic, qui est un très grand réalisateur, qui a déjà fait un film formidable sur Jesse James, euh, ce, ce héros euh, mythique euh, de l'Ouest. Il a fait un film sur la vie de Marilyn Monroe qui s'appelle Blonde, qui est disponible depuis euh, avant hier sur Netflix. C'est en noir et blanc et en couleur. C'est une évocation poétique. C'est pas une biographie comme on voit habituellement dans les biopics. C'est plus comme un genre de poème cinématographique en hommage à Marilyn Monroe et c'est un film aussi sur la masculinité toxique euh, qui était une femme innocente qui était jetée dans un monde de prédateurs euh, euh, qui l'ont utilisée, qui l'ont pressée comme un citron. Euh, ça, bien sûr, il y a plein de clins d'œil avec la avec l'affaire Harvey Weinstein, mais c'est un film. Formidable, absolument incroyable. J'ai rarement vu un film visuellement aussi beau que ça. La photographie, le montage, et tout ça, je vous le dis, c'est à tomber sur le cul. C'est très lent, c'est très très lent. Il faut que vous embarquiez dans le film, pas être pressé. C'est pas les Avengers, mais une fois que tu rentres dans ce film-là, c'est absolument génial. Donc, Blonde sur Netflix.
4: Martino, souvent imité, mais
6: jamais égalé.
2: Vous écoutez
6: Martino, Cube Radio. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc.
0: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
5: Félix, l'émission J.A. ce soir, oh, il est avec classe son chat, faut pas que le chat appuie, sa touche. Du clavier, toi. Alors, l'émission elle... <rire> J.A. Lui, il a pas un chat dans la gorge, Félix, il y a un chat sur son clavier. Euh, l'émission J.A. présente ce soir de nouvelles révélations, Félix, tirées de documents policiers qui allègue, je dis bien allègue, que la compagnie Ricova est soupçonnée de liens avec le crime organisé. Ça, c'est la deuxième partie de ton reportage sur ce que tourner en Colombie, Félix. Oui,
6: c'est encore une fois très sérieux avec un chat qui euh, se mêle de notre conversation ce matin, euh, Richard, mais oui, euh, le géant des ordures Ricova fait l'objet d'une enquête de la GRC et aussi de la Sûreté du Québec pour des soupçons liés au trafic de drogue, donc trafic de cocaïne. Alors, Ricova, hein, euh, quelle est cette entreprise? C'est justement celle qui a été blâmée par euh, l'inspectrice générale de la Ville de Montréal, pour son lien d'affaires avec la Ville, parce qu'elle est chargée, euh, n'est-ce pas, mon chat, de recycler, elle, Ricova, euh, donc euh, les, euh, les ordures euh, et le recyclage de presque toute l'île de Montréal, puis elle a des centres de tri, puis etc. Oui. Euh, L'inspectrice générale de Montréal l'avait déjà blâmée. Et là, bon, aux surprises, euh, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train, avec les services policiers, de découvrir des documents qu'on a consultés, nous, au bureau d'enquête. Ce qu'ils nous disent, ces documents-là, c'est qu'il n'y a pas que ça c'est qu'à de nombreuses reprises, depuis 20 ans, Ricova et son grand patron, Dominico Colubriale, ont fait l'objet euh, d'informations qui voulaient, qui voulaient, en fait, assez simplement dire que différentes allégations, allégations de, re de, de recel de véhicules et d'importation de véhicules volés, allégations de fraude à l'endroit de Recyc-Québec. Mais la GRC, elle, produit un rapport qui est un peu plus précis, puis elle dit « On croit, nous, que en Colombie, euh, la succursale de Ricova, qui est basée là-bas parce que la compagnie de Brossard a une succursale en Colombie, ben, euh, utilise cette entité-là pour trafiquer des drogues et blanchir de l'argent par conteneur. Et euh, c'est assez gros, hein, comme information. Mais mais n'a pas mais, été
5: validé. Euh, euh, Félix, on se souvient que dans ton reportage, tu nous apprenais que des trafiquants de drogue qui utilisaient des vols d'Air Canada pour euh, faire passer de la drogue au Canada. Mais Air Canada ne le savait pas, elle était pas partie prenante de ça, là. Alors, alors que là, tu dis que peut-être ce qu'on allègue, c'est que la compagnie Ricova serait partie prenante de ça. Là.
6: Ben, ce que ce que la GRC allègue, c'est que elle allègue qu'elle doit déclencher une enquête sur Domenico Colubriale, le patron de Ricova, sa compagnie et sa, ses administrateurs pour cette raison-là. Alors, mm. euh, il, y a, wow. il y a plus que ça, parce que quand on s'est rendu, nous, en Colombie, on est allé à Barrancuya. Barancuya, c'est là où est la succursale de Ricova. C'est une place tough, c'est une place glauque. C'est un port de mer qui donne sur les Caraïbes, qui est utilisé par les trafiquants aussi. Puis, on a rencontré, justement, celui qui a fait l'objet de Narcos PQ, euh, le premier épisode de la semaine dernière, oui. le trafiquant de drogue, et on a découvert que lui aussi avait été approché par la GRC pour fournir de l'information aux policiers sur la compagnie canadienne RICOVA en Colombie. Écoute bien l'extrait de l'émission de ce soir. Été 2021, Bogota. Angel Martinez reçoit un appel de la Gendarmerie royale du Canada, dont les bureaux sont situés ici, dans l'ambassade canadienne la GRC a dans sa mire la filière colombienne de Ricova et son propriétaire, Domenico Colubriale. Est-ce que tu as été approché par la GRC pour euh, te renseigner sur les opérations de Ricova et de Domenico Colubriale, son propriétaire? Oui, pour voir si j'avais des informations. À cause qu'il fait l'objet des soupçons de la police colombienne. Il est dans l'œil de la police colombienne. À cause de factures des affaires qui ne marchent pas, dans les envois qu'ils font. C'est quoi les soupçons de la GRC concernant? Trafic la... de drogue au Montréal, le Canada, c'est ça les soupçons. Ça ne marche pas de quantité de choses qu'ils envoient, de produits avec
5: les villes. Il y a quelque chose qui est bizarre. Écoute, j'ai très hâte de voir ça, Félix, parce que, hein, je l'ai dis, là, la première partie, c'était tellement bon la semaine dernière, j'ai euh, Écoute, la question que je me pose et euh, que plusieurs téléspectateurs vont se poser ce soir, Félix, euh, ils ont une filiale, Ricova en Colombie, elle avait-tu été ouverte en Colombie, cette filiale-là, justement, juste pour ça?
6: En fait, ce que dit Ricova dans la réponse que euh, l'entreprise nous a donnée, c'est que, c'est une décentralisation des opérations, comme le font plusieurs entreprises canadiennes, euh, et, et c'est essentiellement là la facturation, les comptes payables de, de Ricova qui sont gérés depuis la Colombie. Alors on se demande pourquoi ça. C'est fidèle un peu à, à ce que c'est pas illégal de gérer. Non, non, ben non. C est, c est, c est, c est, non, mais tu sais, c'est pas illégal. Mais on se demande pourquoi. Euh, pourquoi la Colombie est là, plus qu'un autre pays, donc. Bah euh, bon, ben oui. Euh, Bon, ils sont tout à fait le droit de faire ça. Puis ils nous ont dit, il y a d'autres entreprises canadiennes euh, qui le font, blablabla, puis etc.
5: Bon, ben écoute, très très hâte de voir ça ce soir. Tu sais que toi t'es un fan du parrain, au début du parrain la première fois qu'on voit Marlon Brando il a un chat dans, 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 ses, dans ses mains hein. il prend un chat et, le... et alors et quand ils ont tourné cette scène-là il euh, y avait un chat qui se promenait dans le studio qui était rentré dans le studio qui était pas, il n'était pas censé avoir un chat dans les mains et Brando qui est tellement brillant comme comédien a décidé de, de, de prendre le chat et de, de le flatter et ce qui donne une image du parrain extraordinaire qui est en train de parler à un gars qui demande qu'on tue euh, le gars qui a violé sa fille et lui en parle, mais en flattant un chat. Écoute, c'est une scène absolument brillante. Donc, je te vois comme ça, toi aussi, que tu utilises ouais. ton chat maintenant dans tes connaissances. Est-ce que c'est pour ajouter un, un côté plus doux à Félix Séguin? Ouais, c'est ça, c'est pour adoucir
6: <rire> certains angles, hein, qu'on me rapproche d'être un peu trop... A... des angles un peu trop aigus, alors je les rends plus souples avec euh, le petit chat.
5: Écoute, je sais que tu aimes le cinéma, mais je te t'encourage fortement à regarder Blonde sur Marlene Monroe, qui est sur Netflix, qui est une, euh, un film formidable ce week-end.
6: Moi, je te suggère euh, de, de porter tes, euh, ton attention si tu veux voir une des, un des séries les plus glauques que j'ai vues de ma vie. Dammer. C'est une série d'horreur Dammer. Mon Dieu, c'est vraiment... Euh... C'est pas, c'est plus rendu une série de suspense sur un tueur en série. Ah non, c'est une série d'horreur qui a été créée par Ryan Murphy. Et puis, franchement, j'ai été. c'est rare que je suis déstabilisé par quelque chose que je vois à la télé. Est-ce que c'est un tueur
5: à série qui s'en prenait aux homosexuels, surtout, qui en a tué beaucoup? Est-ce que c'est très graphique? Est-ce que c'est très gross?
6: Ah, mon Dieu que c'est gross! C'est hyper gros, puis oublie pas qu'il a été aussi accusé de nécrophilie puis de cannibalisme. Hein? Donc, c'est toute cette histoire à partir de son enfance. Euh,
5: bon, ben écoute, c'est...
6: C'est avec... oh là
5: là. Hey, f... dérangeant. Mon fils de, 4... de 14 ans garde ça. <rire> c'est un peu bizarre. Bon week-end, Félix. Merci.
4: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts C'est lui qui la verse.
2: Vous écoutez
4: Martino Cube, Cube Radio Cube Radio
2: Cube Radio, Cube, 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 Cube Radio.
5: en direct à LCN
7: dans ses studios de Cube Radio. Salut, Richard.
5: Salut, Jean-François. Écoute, je veux rappeler quelque chose aux auditeurs. En 2019, ça fait pas longtemps, c'est en 2019, ouais. il y a seulement trois ans, Gabrielle Bouchard, elle était, souviens-toi, directrice de la Fédération des femmes du Québec. Ouais. Et elle invitait toutes les Québécoises à porter le voile pendant une journée parce qu'elle disait, et là, je la cite, « Le voile, c'est badass ». C'est badass. Alors, euh, je ne sais pas si Mme Bouchard nous regarde, mais vous voulez voir des femmes badass, Mme Bouchard? Regardez les Iraniennes aujourd'hui, là, hein, ces temps-ci, ouais. là, qui risquent leur vie, qui enlèvent leur voile, qui les jettent devant le feu, qui risquent d'être battues, euh, se faire tirer dessus, euh, etc., ça, c'est badass. Vous voulez en voir des femmes badass en Iran. Alors, toutes les féministes devraient appuyer ce mouvement-là, qui est aussi important lorsque les Noirs euh, ont contesté le régime de l'apartheid dans les années 80. C'est aussi important que ça ce qui se passe en Iran actuellement.
7: Absolument. Ces femmes courageuses dans Tout un pays fait. où euh, le simple fait de manifester est courageux en tant que tel. Euh, Richard, on parle souvent de violence, d'intimidation envers le personnel dans le monde de l'éducation. On a des chiffres ce matin. Mais Augmentation de 65 en 2020 2021.
5: Écoute, en un an, là, euh, donc les professeurs, les éducateurs qui ont dû avoir, euh, tu sais, faire avoir recours à la CSST euh, parce que ils ont été, écoute, là, on parle de, de, de se faire gifler, de se faire frapper, et on dit que bon, il y a des étudiants qui ont des besoins particuliers, euh, qui sont un peu violents, qui sont dans des classes, et puis les professeurs ne sont pas formés euh, pour calmer ces étudiants-là lorsqu'ils sont en crise. Oui, il y a ça, Jean-François, il y a ça, mais il y a aussi Là, quand tu es jeune, puis pendant la pandémie, tu as vu tes parents chialer contre le gouvernement, maudit gouvernement nazi, maudit SS, puis c'est écœurant, puis manifester dans la rue, puis on s'en fout de vos cristaux de puis tout ça. Je veux dire, l'exemple que tu as donné à tes enfants, ça fait que les cristaux professeurs aussi, qui vous obligent à porter le masque en classe, tous des écœurants, tout ça. Bien, cet enfant-là, il devient comme ça. J'ai une anecdote, une petite histoire à te raconter rigolote, OK? Une blague. Alors, c'est une vieille madame qui attend à l'épicerie pour payer ok son épicerie. Puis ouais. derrière elle, il y a une mère avec son jeune fils de 5 ans. Puis le fils, il n'arrête pas de pousser le carrosse sur ses chevilles. Il arrête pas. Ting, ting, oh. Ses chevilles, la petite ouais. vieille. Elle se retourne, elle regarde la mère, elle dit, pouvez-vous faire quelque chose avec votre enfant, s'il vous plaît? La mère n'a fait rien, elle ne fait pas grand-chose. C'est le moment de cailloux, tout ça. Derrière la mère, il <rire> y a un gars de 30 ans qui a un pot de confiture. Il dévisse le pot de confiture puis il vide sa tête. La mère a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, madame, moi, là, j'ai été élevé comme votre fils. Maintenant, je suis rendu à 30 ans, c'est ça que je fais. Alors, voilà. Alors, ça commence ouais. comme ça. Hein, T'es jeune, puis tu chiales contre les professeurs, puis après la génération ça. Quand tu les enfants rois, quoi. Oui, exactement. Puis tu vieillis après, puis tu vas chioler contre les politiciens, puis c'est tout des crasseurs, c'est tout des maudits bandits. Puis je pas voter, puis je vais prendre mon camion, puis m'aller à l'Assomption, puis m'emmerder tout le monde, puis m'aller au, au centre-ville d'Ottawa, puis tout ça, puis après ça. Les maudits professeurs, eux autres, ils ont deux mois de, de, de vacances, puis ça se plaint, à la bouche pleine, puis c'est bien payé, puis ça. Quand tes parents font ça à longueur de jour Bien pas étonnant Que tu fasses ça Que tu prennes justement ton petit, euh, mmh. ton petit carrosse Puis tu le gosses, la petite vieille d'en avant En hey. caisse enregistreuse Voilà Est-ce
7: qu'il y a quelque chose de plus dérangeant que ça? Ouf. Oh mon euh, Dieu Richard? Richard, on est à trois jours euh, du vote et, et il y a beaucoup d'inconnus sur le résultat de lundi. On a, on a hâte de voir comment le Parti conservateur va s'en tirer euh, dans, eh oui. cette, euh, Se dans
5: cette campagne. -là. Selon les nouveaux sondages, il plafonne. Hein. D'ailleurs, lui, il est en train de ouais. prévoir le coup. Il s'est viré vers... Euh, retourné vers ses manifestants en disant « Attendez-vous pas à des résultats extraordinaires. » Donc, lui-même est en train là, de faire baisser les attentes. Hum. Ah, ouais. Écoute, c'est que il y a quelques bonnes idées, avec Duhem, Il faut lui donner ça. Là. Moi, je trouve, bon, pas, pas de construire le mur là, entre le Québec et le Canada. Là. De toute façon, les, les frontières, c'est le fédéral, c'est même pas le provincial. Mais tu sais, quand il dit qu'il faut plus de privé en santé, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord. Quand il dit qu'il faut briser ouais. le monopole de la SAQ, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord. Euh, tu sais, il, il y a certaines bonnes idées comme ça. C'est la gang qui est avec lui. C'est ça. Il y a des gens, ouais. moi, je suis convaincu, qui disent « Peut-être que je voterai Duhem. Mais il y a certains de ces militants, pas tous, mais certains de ces militants sont un peu craqués Qu'est-ce que tu veux? Au début, c'était un parti moribond, le Parti conservateur du Québec. Il a passé la gratte. On n'en parlait même pas à la dernière On en élection. C'était une quantité négligeable. Ça, appara ça, appara ça, ça apparaissait pas sur le radar. Il a passé la gratte. Quand tu passes la gratte dans ta cour, ouais. tu ramasses des mégots de cigarettes, tu ramasses des crâneurs de pommes, tu ramasses les cadeaux que le chien de côté a fait sur ton jardin, bon, etc. Tu ramasses tout. Fait que lui, il a dit, les antivax, venez à puis il y a les complotistes venaient à la maison puis il a voulu se faire une base, mais là, il est poigné avec cette base-là, puis les gens regardent ça en disant « iii. Les gens à l'assomption, là, qui vont manifester, penses-tu que ces gens-là vont voter libéral? Penses-tu que ces gens-là vont voter ouais. PQ? Pour qui tu penses mm -hmm. que ces gens-là vont voter? Selon toi. Mm -hmm. Et d'ailleurs, R.I.D.J.M. a fait un appel au calme bravo, il est responsable, ouais. mais moi, les pires, quand je reçois des insultes épouvantables, je vais voir sur les pages Facebook des gens qui m'insultent, je vois souvent la photo d'Éric Duhaime. Je la vois souvent. Mm -hmm. C'est pas toutes ces, mais c est, c
7: est ces militants, Donc, c mais je pense mais pas tant lui que, 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 que certaines, certains, en tout cas, une certaine frange de ses partisans.
5: Exactement. Il y a des gens qui seraient peut-être tentés de voter pour lui, mais qui disent... Mmm, C'est ça. sais pas. En tout cas, j'ai très <rire> hâte de voir qui va être ouais. le chef de l'opposition lundi soir. Très hâte de voir ça.
7: – Absolument. On aura l'occasion de remettre la table sur cette grosse journée électorale lundi. Hey, Richard, passe une bonne fin de semaine.
5: – Merci, puis faites attention à vos enfants là, qui gossent là, avec le carrosse. – Ah! Oui, salut. salut!
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca. Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Jean-François Lisée.
9: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est
4: vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
5: rencontre. Lisez Mulcaire. Alors Tom, François Legault qui a pété une coche à rouen noranda
9: c'était instructif et on dit depuis quelques jours euh, qu'il commence à être aussi tanné de la campagne que les Québécois sont tannés de lui, mais même s'il n'a juste un, un tiers du vote, on sait tous avec une division parfaite, avec quatre partis d'opposition, il va aller allègrement vers une belle victoire majoritaire grâce à notre système totalement injuste de... Uninom uninominal à un tour. Je préfère la version anglaise qui « first past the post » comme dans <rires> une course de cheval. » Et, euh, c'est vraiment ça, hein. Avec un tiers euh, du vote, ben, tu te ramasses avec 100 du pouvoir pendant quatre ans. Puis, Legault se gêne pas d'utiliser le pouvoir. Euh, tu sais, quand son ministre Fitzgibbon se fait condamner à, à répétition d'avoir violé la loi sur l'éthique, bof. Euh, dernière fois, quelques mois de pénitence, puis de réintègre mm -hmm. le Conseil des ministres comme si de rien n'était. Donc, si, si c'était déjà ça, le François Legault d'un premier mandat majoritaire, imagine-tu à quoi on va avoir le droit cette fois-ci. Mais le pétage de coche, c'est un signe d'un gars qui a gouverné pendant deux ans et demi, pendant la pandémie, par décret, ne supportait plus même la période des questions. Il blastait Anglade comme si rien n'était. Il blastait GND comme si rien Tout le monde était des imbéciles, sauf lui. Et c'est un peu sur à quoi on s'est habitué. Il avait tout, chaque caméra, chaque microphone de la province de Québec devant, devant lui, chaque jour pour faire ses petites annonces avec Arruda et, et ainsi de suite. Il s'est habitué, il ne sait plus de, à gouverner comme ça. Il ne tolère pas être questionné. Écoute, le gars à la radio, à noranda il y avait un ton, comme toi et moi, on est en train d'utiliser là. Il ne blastait pas Legault. Il posait des questions, telle norme, telle affaire. Legault commence à le sermonner, à le blaster, à dire qu'il dit des faussetés. Wow, 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 respire par le nez, monsieur.
5: Jean-François, est-ce que tu es aussi sévère? C'est vrai qu'il y a la peau courte. Il y a la peau courte, notre premier ministre.
9: Ben,
10: C'était une opération euh, très, euh, très risquée de se rendre euh, en fin de campagne à Rouen-Noranda, sachant qu'il y avait euh, une, une controverse majeure. Euh, et euh, c'est sûr que de, de l'entrevue euh, le, ma le matin, euh, le, le journaliste euh, Prenait la position essentiellement des médecins là, qui ont écrit pour dire que non, 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 euh, ce que la santé publique dit, euh, ce n'est pas suffisant pour, euh, pour la santé des gens, pour la santé des enfants en particulier. Et donc, euh, Legault avait sa ligne, avait décidé de dire ce qu'il voulait dire, puis il n'acceptait pas que ça soit remis en question. Alors, moi, c la question que je me pose, plus généralement, c'est, est-ce que François Legault va vouloir faire une autre campagne électorale?
9: C'est sûr que non.
10: Parce que celle-là, je pense qu'il aime gouverner. Il aime gouverner, il aime, ouais. gouverner, il aime décider, euh, l'économie l'intéresse. Euh, bon, euh, il n'aime pas tellement la période de question, mais ça, c'est pas le premier ministre à ne pas aimé tellement la période de question. Mais lorsque la décision de faire un troisième mandat, jusqu'à maintenant, il nous a toujours dit, euh, « si si, euh, si je suis en bonne santé, oui. » Mais là, mmh. c'est tellement une séance de torture pour lui, cette campagne électorale, que la perspective d'en faire une autre, qui pourrait être plus difficile, parce qu'évidemment, à la fin d'un deuxième mandat, la volonté de changement est plus forte, que là, je me, je me pose vraiment la question, peut-être qu'il va décider de partir la dernière mmh. année, juste parce, parce qu'il ne veut pas avoir une autre campagne électorale.
5: Qu'est-ce que tu en penses, Tom?
9: Je suis complètement d'accord. Mmh. Moi, mmh. je suis persuadé que Legault lui-même S'est rendu compte que, hey, il, a, il a plus de 65 ans. Il a 20 ans de plus que la moyenne d'âge de ses opposants. Ça se voit. Il est fatigué. Lors du premier débat, on fait toutes sortes d'analyses, le visage en cul de poule et tout ça. il était fatigué. C'était dans la soirée. Il avait besoin de son beau -vril. Et euh, on, on sent qu'il détache complètement. Euh, il a juste envie, regarde là, arrêtez de me faire suer, je suis bon, ok? Rendez-vous compte, je suis bon, je fais bien ça, arrêtez de me poser des questions, ça me tanne. Et je suis désolé, on est dans une démocratie, puis si tu veux le top job, là, ben, il va falloir que tu apprennes que le monde elle, doit te poser des questions, même celles avec lesquelles euh, tu es inconfortable comme le niveau d'arsenic dans l'air mmh. qui peut empoisonner les enfants à rouyn Désolé, c'est un sujet de préoccupation. Il y a 16 principes dans la loi québécoise de développement durable. Le premier, c'est protéger la santé humaine.
5: Dans le doute, euh, il faut justement s'abstenir. Euh, euh, Jean-François, euh, tantôt, Tom parlait de notre mode de scrutin. Je veux revenir sur ce sujet-là avec toi, parce que moi, j'étais comme toi, Jean-François, je n'étais pas un fan de la proportionnelle, mais bon, j'ai discuté hier avec Jean-Pierre Charbonneau, puis il est en train de me convaincre. Alors, euh, Jean-François, c'est qu'à un moment donné, si les gens disent « mon vote ne compte pas », de toute façon, ça donne rien que j'ai voté, parce que le parti euh, que j'aimerais avoir au pouvoir ne aucune chance de gagner dans ma circonscription, je n'irai pas voter. Tu trouves pas que ça alimente le système actuel, le, le cynisme de savoir que tu peux gérer euh, une province pendant quatre ans avec seulement 37 des voix
10: Effectivement, euh, c'est sûr qu'il y a ça, mais il y a aussi euh, bon, c'est lui qui a gagné le plus de voix, même si c'est pas une majorité. Mais moi, ma voix n'est représentée nulle part. Ça, c'est un c'est un deuxième problème. Tu sais ce que dit euh, Plamondon euh, hier, écoute, avec du vote, normalement, les conservateurs devraient être présents à l'Assemblée nationale. Si c'est pas le cas, peut-être que ce sera le cas. Mais si c'est pas le cas, effectivement, ça, ça crée une vraie frustration euh, le fait qu'on soit même pas entendu. On n'a pas le pouvoir, mais on n'est même pas entendu. Alors, c'est pour ça que mm -hmm. avant, évidemment, quand on était en bipartisme, des fois, il y a des petits troisièmes partis. Ben, il fallait avoir 45 du vote pour gouverner. 45 soit le PLQ, soit le, soit le PQ. Maintenant, avec quatre partis, effectivement, ça, ça réduit euh, dans notre système actuel le nombre de voix que te, que, que, dont, dont tu as besoin pour gouverner. Euh, ça crée, ça crée une distorsion importante. Mais ça veut dire que si on avait une proportionnelle, bon. Personne ne propose la proportionnelle pure. Tu sais, comme non, exactement, 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 exactement. C'est ça. Mais même avec une, pro une proportionnelle, avec une prime au gagnant, euh, c'est sûr qu'on serait euh, plus proche. Enfin, on, on aurait plus fréquemment un gouvernement minoritaire qui serait obligé de soit faire des coalitions, soit de collaborer vraiment avec, euh, avec les oppositions. Mais si c'est ça que les gens veulent, pourquoi on n'aurait pas ça
9: Ouais, C'est très important ce que Jean-François vient de dire, Richard, mmh, parce mmh. que les gens disent proportionnel, bordel, si Israël, si Italie. Non, 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 non. Tu peux faire un, un système mixte avec une douzaine, ou voire une vingtaine, peu importe, de sièges qui sont avec liste. Donc, ah, mettons, avec une dizaine de sièges, chaque fois que tu as 10 du vote, tu acquiers un de ceux-là. Donc, le parti qui gagne aura quand même, parmi ces, ces sièges-là, mais un parti avec 10% serait garanti d'avoir au moins un siège à l'Assemblée nationale. Et donc, tu, tu, ne, tu ne mélanges pas les, les deux. C'est-à-dire mm -hmm. que si on s'en va ve direct vers une proportionnelle, c'est vrai que c'est très difficile de former un gouvernement stable. Mais, Mais avec un système comme celui-là, tu, tu corriges une injustice démocratique.
5: Exactement. Et, et Jean-François, Jean bon, on sait, le politologue Christian Dufour dit on a besoin au Québec de parler de, avec une voix forte. On a besoin d'un gouvernement majoritaire lorsqu'on va négocier avec Ottawa. Ben, on a eu des gouvernements majoritaires. Est-ce est que ça nous a vraiment aidé exact. dans une négociation exactement. avec Ottawa? Ça ne s'est pas super bien pensé. Ben,
10: C'est tu sais, ouais. comme euh, Duhem a dit... Euh, Bon, les chicanes avec Ottawa, ça ne m'intéresse pas tellement, puis euh, on devrait tous être d'accord, les partis, ben, les motions unanimes de l'Assemblée nationale, il y en a chaque semaine.
1: Mmh. Et
10: puis, à Ottawa, deux, deux fois y a une deux fois par semaine. dédiée aux motions unanimes de l'Assemblée nationale. C'est très, très scénique,
9: françois C'est très cynique de ta part. Moi, j'avais une filière par-dessus laquelle Lequel je posais, euh, laquelle je posais mes, mes motions unanimes. Parce que à l'époque, c'était mon ami euh, Jacques Chagnon qui me les envoyait avec un grand do dossier, une grande signature. Puis il y en avait tout le temps. Ça avait ouais. perdu toute signification. Et ça, c'est la niaiserie, d'amener ça à tout bout de champ. Tu crées un truc, les gens votent pour, personne n'y croit, vraiment. Mais personne n'a le gars de se dire, oh, arrête les conneries, je vote pas pour ça.
5: Tout à fait. Et euh, bon, quelles sont vos prévisions pour lundi? Ah! Euh, bien sûr, bon, euh, il va gagner euh, le go, mais qui, qui vous voyez comme euh, pour médaille d'argent? Euh, Jean-François.
10: <rire> C'est tellement difficile à dire. Normalement, il faudrait dire euh, Anglade parce qu'elle ben oui. va avoir 20 comtés à cause de, comme Tom l'explique souvent, l'efficacité de son vote qui est concentré euh, dans le West Island essentiellement. Euh, alors c'est ça, est-ce qu'il y aura une surprise, alors il y a deux surprises possibles, euh, soit euh, le, le soit, regarde, Main Street là, euh, le, le sondeur, il donne toujours les conservateurs deuxième avec 19% devant les libéraux aucun autre sondeur dit ça bon, donc euh, la surprise si, si. Angus, Angus,
9: Angus Reed dit la même chose, Angus Reed dit la même chose. Ah,
10: oui. alors la surprise ce serait qu'Éric Duel forme l'opposition officielle, moi je n'y crois pas euh, Est-ce que QS pourrait, euh, je pense pas QS même en, en ayant plus de votes que les libéraux serait l'opposition officielle. Non, c'est le L'autre surprise, c'est que on n'arrive pas à bien lire la montée de fin de campagne de PSPP ouais. qui pourrait lui, lui permettre d'arriver euh, à l'opposition officielle. Alors, je, je ne prédis rien. Je prédis que ça va être une surprise.
5: L'avion, Tom, l'avion de PSPP est en train de décoller, mais je pense qu'il avait besoin encore d'une piste de décollage un peu plus longue.
9: Il manque une couple de kilomètres. Une autre semaine, je pense que lui, il aurait pu causer la surprise. mais Moi, je vais regarder, moi je suis persuadé que le PQ va avoir plus qu'un siège. Tout le monde parlait de Pascal Berubé depuis le début de la campagne, mais moi, je commence à être de plus en plus d'avis que PSPP va gagner son siège, et pourquoi pas dans Camille Lorrain, ce serait un nom intéressant à attacher à un, un nouveau chef du, du Parti québécois. Euh, je dirais aussi que Pierre Nantel, non. Sur la Rive-Sud, qui s'est fait coiffer à la ligne d'arrivée parce que les caquistes avaient envoyé chaque ministre pour promettre quelque chose lorsqu'il était en, en partiel comme contre Mme Dorismond, qui a été élue de justesse. Moi, j'ai l'impression que Nantel va le gagner. Alors ça, ça ferait trois. Peut-être qu'il y en a un ou deux autres de surprise. Moi, je suis d'accord avec Jean-François les libéraux vont être l'opposition officielle parce que ça, ça se détermine selon le nombre de sièges et pas selon le mmh. nombre de votes. Et pour finir la phrase, je pense effectivement, que et Québec solidaire risque d'avoir plus de, de votes, mais moins de sièges, beaucoup moins de sièges que les libéraux. Et je pense, justement, je, je regarde ça avec fascination. Je me demande s'il n'y a pas des conservateurs discrets. Euh, qui n'osent ouais. pas le dire et qui vont voter pour lui. Euh, euh. Si Jean-François parle de Main Street. Moi, j'ai mentionné que dans le sondage Angus Reid d'avant-hier, c'était la même chose. Il le mettait à 19. Et moi, je me demande, -ce, si c'est le cas, s'ils sont en train de mesurer mais. quelque chose que personne d'autre n'a vu, on risque d'avoir ça. Ça risque d'être la surprise. Euh, PSPP, comme on a dit, s'il y avait un petit peu plus, un petit peu plus de, de pistes de décollage, peut-être ça lui oui. aurait bien ça. Et,
5: et, et vous deux, euh, Tom et Jean-François il y en a un qui doit être nerveux ce week-end c'est Éric Duhaime parce que si ça se passe mal à l'Assomption, il va être le premier là, euh, à être blâmé parce que les gens, les gens qui sont là à l'Assomption c'est pas des gens qui vont voter libéral c'est pas des gens qui vont voter Québec solidaire on ah. sait pour qui ils vont voter aux prochaines élections
11: Jean-François
10: Ah oui, ça c'est la pire euh, cerise sur le Sunday de la campagne d'Éric Duhaime s'il y avait le choix il ferait en sorte que ça n'existe pas et puis euh, est-ce qu'il va y avoir des pancartes des gens qui vont amener leur pancarte euh, d'Éric Duhem oui. avec des « fuck Lego puis des « fuck ceci », puis des « fuck cela ». Écoute,
9: c'est la, la pire image de cette campagne pour lui. Oui, le drapeau canadien à l'envers. Parce que oui. moi, comme je dis à des vrais, j'habite vraiment la campagne maintenant. Puis quand je descends à Montréal là, sur l'autoroute, t'as des gars avec leur camion. et dis, Ils sont en train de bosser, mais ils ont le drapeau canadien à l'envers, la pancarte « fuck euh, Trudeau », et euh, le, le drapeau du Québec, c'est devenu un, un, un kit complet qu'on met euh, sur son camion. Puis on le voit pas juste une ou deux fois comme ça. Les gars s'achètent d'autres drapeaux pour s'assurer que ça reste euh, propre, leur le kit complet. de, de. C'est assez <rire> étonnant ce qu'on est en train de vivre là-dessus. Moi, j'ai entendu un eric Duhem assez cassant hier avec ce monde-là. Oui. Disant que si vous vous comportez en cabochon, vous allez juste aider le gars. Vous allez me fermer à la moitié. Euh, mais tout à, Et, à fait.
5: Alors, il doit, il doit être assez nerveux ce week-end. En tout cas, c'était une campagne vraiment très intéressante. Oui. On oui. s'en reparle. Ben lundi, on, on pourra pas parler de la campagne. On va seulement encourager les gens à aller voter. Euh, merci Parfait. beaucoup. Bon week-end à vous deux. <rire> merci. Aller. Bonjour. Salut. Si Pardon. vous voulez lire des commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité, euh, son excellent blog et aussi vous abonner à son balado très intéressant euh, où il rappelle les grandes dates de l'histoire du Québec, où il commente l'actualité avec verve et humour qu'on lui connaît, euh, allez sur la boîte à lisée.com
0: Joignez-vous à la
2: discussion. Appelez ou textez le 187 cube radio 1 827 2346
5: alors, vous l'avez entendu au cours des derniers mois, hein, le fédéral qui dit, on prend ça au sérieux, là, euh, le français au Québec. C'est extrêmement important, là. Nous autres aussi, on est inquiets euh, de l'état de santé du français au Québec. Est-ce que le, le Canada fait tout ce qu'il peut pour contrer l'anglicisation du Québec, pour euh, améliorer euh, l'état de santé du français au Québec. Il nous en a parlé avec Charles Castonguay, professeur de mathématiques à la retraite de l'Université d'Ottawa, qui a écrit un livre qui s'intitule « Le fiasco de la politique linguistique canadienne ». Bonjour, Monsieur Castonguay.
12: Bonjour, M. Martineau.
5: Bonjour, merci d'être là. Alors, je vous lance la question. Est-ce que le Canada fait tout ce qu'il peut pour protéger le français au Québec?
12: Je pense qu'ils viennent de donner la réponse il y a une couple de jours, quand ils ont repoussé une proposition du Bloc québécois à Ottawa de modifier la loi sur la citoyenneté canadienne. Mmh de manière à ce qu'un candidat à la citoyenneté qui réside au Québec soit tenu de faire preuve d'une connaissance suffisante du français. Je n'en reviens pas. Ah C'est la troisième fois que le Bloc s'oppose à ce refus avec une demande qui me paraît le tout premier pas à faire en direction d'aider le Québec à maintenir son caractère français, que les nouveaux arrivants fassent preuve d'une connaissance suffisante ou adéquate du français avant d'obtenir la citoyenneté, c'est-à-dire le droit de vote. Il mm. me semble qu'ils ont le devoir d'apprendre la langue dans laquelle la, la société québécoise tient ses débats. Ce, débat. mm. ce n'est pas en s'informant à CBC et ailleurs. Qui traite d'ailleurs le Québec bashing est devenu une constante au Canada anglais, dans les médias anglophones, et ce n'est pas ainsi qu'on peut assurer la cohésion, la cohésion sociale indispensable au progrès de la société québécoise. Oh Alors, oui. j'en reviens pas, c'est un si petit pas. Laissez tomber le libre choix de connaître, connaître soit l'anglais, soit le français, ou peut-être les deux. Pour obtenir la citoyenneté canadienne, parce qu'il y en a beaucoup qui obtiennent actuellement la citoyenneté canadienne des résidents du Québec qui ignorent tout du français. Ils connaissent l'anglais, cependant, et donc deviennent de bons citoyens canadiens, mais en mon sens, de très mauvais citoyens québécois.
5: Et donc, on est habitué de la part de, du gouvernement Trudeau, là, de Justin Trudeau, qui, le, qui les, les, les bottines ne suivent pas les babines, comme on dit en bon québécois. C'est-à-dire que, bon, lorsqu'il parle, il est plein de compassion et tout ça. Mais sauf que, dans les faits, euh, il est très bon pour parler, mais les, 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 les actions ne suivent pas. C'est un peu ça, là.
12: Et vous, avez, vous avez totalement raison. Euh, présentement, il est parti sur un triple là, de, euh, de promotion de l'immigration francophone à l'extérieur du Québec. Alors que c'est le Québec qui a le. C'est au Québec qu'il faut d'abord renforcer le français. C'est là où un immigrant qui connaît le français. A des meilleures chances au Canada de s'épanouir sur le plan économique, culturel, social. Euh, donc, euh, qu'est-ce que c'est cette idée de gaspiller cette ressource précieuse qu'est l'immigration francophone en, en l'orientant vers Ottawa, vers, vers Calgary, euh, vers euh, Winnipeg, euh, vers Halifax? Ça n'a aucun bon sens. Ben oui. Euh... C'est les, les populations francophones. Trop éloignés du Québec, malheureusement, sont parvenus à ce qu'un sociologue euh, éminent, euh, « Fellow of the Royal Society of Canada », le professeur Frank Vallée de l'Université Carleton à Ottawa, a appelé en 1974 le point de non-retour. Quand une minorité est rendue à un taux d'anglicisation de 50 ou plus, il euh, n'y a aucun bricolage institutionnel ni arrivée d'immigrants francophones qui va pouvoir renverser la tendance et c'est le cas parmi huit des neuf minorités de langue française à l'extérieur du Québec. Et monsieur... Le Nouveau Brunswick fait exception. Alors, cette, à mon sens, cette, cette euh, politique d'encouragement à l'immigration francophone devrait. Euh, essentiellement euh, visé euh, d'aider le Québec. Ben euh, oui, et, euh, et, bien, bien, bien. et, et
5: mais, euh. M. Castonguet, concernant là, ce que vous avez dit sur euh, les communautés francophones à l'extérieur du Québec, oui. euh, on se souvient que René Lévesque avait été très, très critiqué parce qu'il parlait des francophones à l'extérieur du Québec, puis il disait « they're dead ducks ». Oui, oui. en voulant dire euh, ben regardez, il n'y a rien à faire pour les autres là. Euh, comme vous dites, on a atteint le point de non-retour, il avait été très critiqué en disant vous abandonnez euh, les francophones à l'extérieur du Québec sauf qu'on ne peut plus rien faire pour eux autres
12: là. la plupart, à l'époque là on parle de, de la fin des années 60 début des années 70 à l'époque euh, les minorités à l'extérieur du Québec n'avaient pas évolué. On est 50 ans plus tard. Et je pense que Frank Valley a vu juste, c'est-à-dire, et même il a été conservateur, parce que les taux d'anglicisation qui étaient de l'ordre de 35 dans plusieurs de ces provinces euh, éloignées du Québec, qui ne sont pas limitrophes au Québec, j'inclus l'Ontario, si vous voulez, euh, c'était pas si élevé que ça. Mais un demi-siècle plus tard, à l'aide, je dirais, de Trudeau, père, et sa fameuse clause qui limite le droit à l'école française, à là où le nombre le justifie. Mmh. Ça fait très mal aux minorités éloignées du Québec, autres qu'au Nouveau-Brunswick, et ça fait en sorte que les écoles françaises, à force d'être obligées de justifier leur existence en accueillant des étudiants qui ne connaissent rien du français, mais qui sont des enfants en droit, c'est-à-dire de francophones qui ont été scolarisés en français ou qui sont de langue maternelle française, selon la clause 23 -3 de la fameuse Constitution canadienne, la Charte canadienne des droits et libertés, et ils ont le droit d'envoyer leurs enfants à l'école française. Et ça devient... Un foyer d'anglicisation, finalement, de ce qui reste de la minorité de mmh. langue française. Parce que l'anglais devient la langue commune de la salle de récréation, du gymnase, de la bibliothèque, des couloirs, et s'immisce jusque dans les salles de classe. Ça devient des écoles d'immersion en français pour des enfants anglophones issus de... Famille qui ont le droit d'envoyer leurs enfants à l'école française. Ça devient comme un cours d'immersion pour anglophones. Et ça, ça inhibe, le, le, inhibe le développement euh, scolaire des francophones authentiques, des enfants mm -hmm. qui ont reçu de leurs parents le français comme langue maternelle, qui le maîtrisent à l'arrivée. Leur progrès scolaire est retardé et, en, et, 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 et leur identité francophone est même mise en question. Mmh. Et, et éventuellement, ils passent à une identité bilingue et eux-mêmes s'anglicisent à la faveur de cette cohabitation dans les mêmes écoles à cause de cette clause. Le nombre justifie. Mmh. On devrait arrêter ça. Il n'y a pas de clause comme ça au Québec pour ce qui est de l'accès à une éducation de qualité en anglais pour les anglo-québécois. Le reste du Canada, en commençant par, je veux dire, c'est Ottawa qui devrait assumer le leadership, évidemment, mais devrait, en guise de réparation des torts qui ont été faits par cinquante ans de cette clause que j'appelle la clause Durham de la Charte canadienne des droits et libertés, devrait être aussi généreux envers ces, ces minorités comme un geste de réparation pour le temps qui a été fait depuis un demi-siècle. Je ne parle pas du début du 20 siècle et de la, du règlement 17 en Ontario et des, et des autres provinces qui, qui euh, interdisaient l'enseignement en français, le Manitoba, et ça, ça s'est répandu partout au Canada pendant un, un quart de siècle. Il y avait un genre de couvercle là, sur la, la marmite. On voulait étouffer le les, les, les minorités francophones on voulait explicitement les assimiler tout comme on avait fait ben non pas mais, autotome, mais ça, ça, ça nous rappelle l'histoire des, des pensionnats autochtones. Et,
5: et, monsieur Castonguay, Charles Castonguay, euh, on, sait, le, on connaît le discours des anglophones du Québec qui tendent à faire un parallèle entre leur situation et la situation des francophones hors Québec, en disant, nous formons une minorité linguistique au Québec, comme les franco-manitobains, les franco-ontariens forment une minorité linguistique. Euh, ce parallèle-là, est-ce qu'il tient la route? Parce que quand même, oui, ils sont peut-être minoritaires au Québec, mais je m'excuse, mais ils sont fortement majoritaires sur le territoire américain.
12: Oui. Comme j'ai montré à, à l'aide des, des données linguistiques qui, qui, qui nous proviennent des recensements canadiens, donc ce ne sont pas mes données, ce sont les données officielles de Statistique Canada. L'anglais au Québec est en train, non pas seulement d'assimiler les nouveaux arrivants euh, en surnombre, mais même d'angliciser les jeunes de la majorité francophone elle-même, notamment dans la région de Montréal. L'anglais est une langue dominante et le, la principale langue d'assimilation au Québec. Point à la ligne. Où est le problème J'ai jamais entendu un anglophone au Québec ou une commission scolaire ou une école ou une association se plaindre d'un euh, défaut d'accès à une éducation de qualité, comme je, je me répète en anglais, au Québec. C'est une litanie constante à l'extérieur du Québec, un combat interminable, oui. épuisante devant les tribunaux. Pour obtenir des écoles ici, des écoles là, il faut toujours démontrer que le nombre le justifie et pour maintenir après, une fois qu'on a obtenu l'école, il faut continuer à justifier son existence.
5: Incroyable. Alors que c'est pas du tout la même chose pour les anglophones au Québec. Ils n'ont pas cette obligation-là de justifier, justement, par leur nombre, le fait d'avoir des écoles. C'est un deux poids, deux mesures absolument scandaleux.
12: J'ai jamais entendu les anglo-québécois se plaindre de l'accès à une école anglaise.
5: Incroyable. Oui, et ça n'a rien à voir
12: avec... J'ai jamais entendu parler de ça. Ça
5: n'a rien à voir avec ce que les francophones hors Québec vivent tout à fait. Votre livre, je le rappelle, s'intitule « Le fiasco de la politique linguistique canadienne ». Oui, le Québec peut en faire plus pour protéger le français. Par exemple, appliquer la loi 101 au cégep, comme plusieurs le revendiquent, mais le fédéral aussi doit en faire plus. Euh, merci beaucoup, M. Charles Castonguay, professeur de mathématiques à la retraite de l'Université d'Ottawa. Bonne journée, bon week-end.
12: Ça m'a fait plaisir.
5: Merci.
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins
5: peint, lapin, petit peint. Alors, c'est que les infirmières, ça fait des années que les infirmières disent on veut en faire plus, donnez-nous davantage de tâches pour pouvoir libérer un peu les médecins pour que ça roule un peu plus rapidement dans le système de santé. Même chose pour les paramédics. Ils disent euh, on veut, puis on peut en faire plus pour accélérer et optimiser la prise en charge des patients. Qu'est-ce que vous attendez? Nous allons en parler avec M. Nicolas Morin, directeur général de de la Corporation des paramédics du Québec. Bonjour, M. Morin.
13: Bon matin, M. Martineau.
5: Un paramédic, c'est quoi? C'est rien qu'un chauffeur d'ambulance, actuellement?
13: On... <rire> on espère faire changer cette, cette idée préconçue-là, en effet. <rire> Mais non, on est des cliniciens.
5: Et euh, vous voudriez avoir davantage de responsabilité. Qu'est-ce que vous aimeriez faire de plus, actuellement?
13: En fait, en ce moment, le cadre légal euh, de, de, de la profession est vraiment sous l'égide du ministère de la Santé, des services sociaux ainsi que du Collège des médecins. Donc, euh, toutes nos activités professionnelles sont vraiment sous, sous euh, cette législation-là, euh, puis c'est très, très, très encadré, très protocolarisé. Euh, malheureusement, euh, nous, ce qu'on fait, c'est aller chez les patients, les prendre en charge mmh. médicalement, puis les apporter seulement à l'hôpital. On pourrait offrir beaucoup plus que ça. On pourrait faire du référencement hors milieu hospitalier. On pourrait offrir des soins à domicile. On pourrait vraiment prendre en charge les patients sous une autre forme, puis éviter de congestionner les salles d'urgence avec des patients qui n'ont pas nécessairement besoin de circuit.
5: Ça, c'est-à-dire de ne de pas, euh, de, de, de pas seulement agir en situation d'urgence ça?
13: Exactement, exactement. Présentement, c'est véhiculé le, le, le système paramédical comme étant euh, juste à réagir en cas d'urgence. Par contre, plus de 75% de nos appels c'est des appels considérés non urgents. Euh, bien souvent, on est le point d'entrée dans le système pour les patients les plus démunis médicalement, ceux qui n'ont pas de médecin de famille, qui n'ont pas de suivi médical. Euh, quand ils sont démunis, quand ils ne savent pas trop quoi faire, euh, bien souvent, on finit par faire le 9-1. Euh, là, c'est là qu'on rentre en jeu, qu'on arrive chez les patients, puis qu'on pourrait leur offrir vraiment autre chose que de les apporter simplement à l'hôpital,
1: okay. puis
13: de congestionner les salles d'urgence.
5: C'est-à-dire, bon, le, le, dans l'idée des gens, le paramédic, c'est que, bon, quelqu'un fait une crise cardiaque, on appelle le 911, les paramédics arrivent, prend la personne, met ça, ça s'y vient, puis l'amène à l'urgence. Euh, c'est ça, dans notre tête, un paramédic, vous dites que non, euh, pas besoin de, vous pourriez, vous, quoi, prendre en charge la personne euh, à, à la maison, chez elle, sans nécessairement l'amener à l'urgence
1: Bon,
13: dans un cas d'une crise cardiaque, on s'entend. Ben oui. euh, L'urgence doit, doit arriver à quelque part dans
1: le portrait, c'est certain. Non, mais euh, c'est-à-dire que vous pourriez,
5: vous, vous pourriez intervenir dans des situations beaucoup moins urgentes, c'est ça ce que vous dites? Comme quoi, Exactement. par exemple, un exemple, donnez-moi des exemples.
13: Ben, concrètement, des fois, c'est simplement des personnes qui ont besoin d'être référencées ailleurs que dans la salle d'urgence, euh, qui pourraient être vues soit par un autre professionnel de la santé, euh, c'est-à-dire, des fois, c'est des problèmes d'ordre de, psychologique, euh, qui euh, des personnes qui appellent paraître détresse psychologique, euh, anxiété, etc. Euh, nous, on arrive, on prend en charge la situation, puis on pourrait... Euh, possiblement au lieu d'envoyer les patients à l'urgence, euh, contribuer à la surcharge hospitalière puis au final faire en sorte que le patient se retrouve avec une consultation à l'externe de toute façon. Euh, on pourrait probablement euh, déjà référer ces patients-là à l'externe euh, puis que la prise en charge se fasse vraiment hors salle d'urgence et donc éviter là, des transports, éviter aussi que le système soit surchargé par ces patients-là qui sont dits Moins urgent.
5: Okay. Qu'en pensent les paramédics eux-mêmes? Parce que j'imagine je, je vous écoute, là, puis il y en a qui doivent dire: bon, on, a déjà, là, on a déjà, notre assiette est déjà pleine. Là. On a déjà plein. Ça déborde là, de courir à oui. gauche, à droite pour les urgences. Puis en plus, vous voulez nous rajouter d'autres tâches. Euh, je ne sais pas, est-ce que c'est est
13: trop? Ben, en fait, c'est n'est pas rajouter d'autres tâches parce que ces appels-là sont déjà dans le système. Et justement, présentement, tout ce qu'on a à offrir ces patients-là, euh, ces patients-là non urgence, et oui, on leur donne du support, oui, on leur donne des soins médicaux, ceux qui le requièrent, mais on leur offre surtout un transport vers le centre hospitalier, on ne peut pas leur offrir d'autres options. Euh, je pense que dans le coffre à outils d'un paramédic, c'est très, très, très bien vu d'avoir d'autres options, même si c'est quelque chose qui est très souhaité. Euh, les paramédics sont un petit peu tannés d'arriver chez des patients qu'on sait qu'on pourrait régler le problème à la maison. Des fois, c'est seulement que changer un, changer un pansement, euh, replacer une sonde urinaire. Euh, c'est des choses relativement très, très simples qui peuvent se faire à la maison. Ils régleraient le problème immédiatement ou qui peuvent être référés ailleurs qu'à une salle d'urgence. Puis Les paramédics aimeraient ça pouvoir le faire. Éviter des transports vers l'hôpital alors que ce n'est pas nécessaire. Au contraire, ça ferait une décharge pour nous parce que le temps de transport et le temps d'attente à l'hôpital qui est en croissance exponentielle ces temps-ci, euh, c'est du temps qu'on n'a pas d'intervention, ça.
5: Est-ce que vous avez pas peur que les gens exagéreraient un peu pis appelleraient la, la paramédic pour n'importe quoi? Vous savez qu'il y a des gens qui appellent les pompiers parce que leur chat est pogné dans un arbre pis veut pas descendre, là. Euh, ouais. Donc euh, vous avez pas peur que si effectivement là du jour au lendemain on dit oui on peut on peut répondre à ce genre de demande-là, que là les gens ils se donnent un coup de marteau sur le pouce pis on va appeler le paramédic?
13: Ben, c'est déjà ça qui est fait. On va être très honnête là, c'est déjà ça qui est fait. L'appel au 911 est quelque chose de très démocratisé pour euh, toutes sortes de raisons. Euh, comme je l'ai dit, euh, le, le, système est, le système étant un peu malade actuellement, euh, bien souvent quand les gens ne savent plus quoi faire, c'est ce qu'ils font, ils font le 911. Et ça ne veut pas dire que c'est nécessairement une urgence. Fait que les appels sont déjà là. Euh, il existe plusieurs programmes euh, dans différentes provinces, euh, puis qui commencent des, des petits balbutiements au Québec, mais toujours euh, très, très, très difficile euh, au niveau de euh, législation euh, de ce qu'on appelle la paramétrie communautaire. Euh, donc, euh, qui est vraiment, justement, un service qui est pour, euh, pour euh, donner des soins non urgents. Euh, ça existe partout ailleurs au Canada, partout ailleurs mmh. dans d'autres euh, pays industrialisés. Euh, le le prix hospitalier a une grande place dans le système de santé. Euh, présentement, on n'est pas capable de prendre cette place-là à cause du cadre légal actuel. Euh, la solution pour nous, c'est de faire la création d'un ordre et pouvoir s'auto-gérer et aller vers donner, offrir des, Mais... des, des soins aux patients.
5: Bien, pourquoi pas? Il faut penser au-delà de la boîte, là, vraiment, là, pour euh, essayer d'assouplir de, 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 notre système de santé. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Et en terminant, la pénurie de main ça se passe comment chez vous? – C'est
1: très difficile. C'est très ah, difficile. Oui. Euh,
13: C'est certain que euh, tout ce qui... Est, la, la pandémie n'a pas été facile pour personne, dans, dans, dans notre réseau non plus. Euh, la pénurie de main se fait sentir. Il faut euh, définitivement euh, agir à la euh, on pense que justement aussi en offrant d'autres outils aux paramédics, des choses qui sont déjà ils sont déjà formées pour le, euh, Mais en leur offrant les outils qui viennent avec leur formation, peut-être que ce serait plus alléchant aussi comme travail.
5: Tout à fait. Ben, C'est une bonne idée. Nicolas Morin directeur général de la Corporation des paramédics du Québec. Malheureusement, on entend très peu parler de ça. Euh, oui. On veut faire des grosses réformes de structure et tout ça, mais euh, ça serait une idée intéressante euh, à envisager. Merci, M. Morin. Bon week-end.
13: Merci pour votre temps. Bon week-end. Merci aussi. à vous. Le
5: cauchemar de tous les walks. Il annonce beau demain, sauf temps-tu d'aller à l'Assomption? une belle petite ville, 20 000 habitants dans l'Annaudière, c'est le fun, mais ça risque d'être un peu bloqué demain parce qu'il euh, y a toute la gang là, qui veulent sortir la CAQ, qui se sont donné rendez-vous, une manifestation là, en disant ils veulent rendre la cac responsable des morts qu'il y a eu pendant la pandémie dans la CHSLD, ils veulent rappeler euh, à quel point euh, M. Legault aurait très mal géré la crise, puis ils demandent qu'on sac Legault dehors. Euh, c'est bien beau, on a le droit de manifester, sauf que bon, à l'Assomption on est quand même inquiet. Euh, on va en parler avec M. Sébastien Nadeau, maire de l'Assomption. Bonjour, M. Nadeau.
14: Bonjour, M. Martineau.
5: Alors, on attend combien là, de manifestants selon les derniers chiffres?
14: Là? Je voudrais que c'est difficile d'être précis. Euh, on, nous, nous, on se prépare en, environ entre 1 500 et 2 000 personnes selon notre service policier, euh, mais on est prêt à tout, et toute éventualité.
5: Bien ça, c'est sûr que, bon, vous êtes inquiet, puis on l'est tous, parce qu'on a vu ce qui s'est passé à Ottawa. Ça vous tente pas euh, de, de, de vivre ça chez vous?
14: Ben, effectivement, euh, je vais vous avouer qu'une ville de notre taille, euh, on, on ne s'attendait pas à ce type d'événement, à ce type <rire> de manifestation. On a vu ce qui s'est passé à Ottawa et Québec. Euh, je vous dirais cependant, selon les discussions qu'on a avec les, les organisateurs, euh, je pense qu'on s'attend à une marche pacifique, c'est ce qu'on nous promet. Alors, euh, c'est ce qu'on se souhaite pour demain.
5: Euh, J'ai vu euh, dans, le, dans le Journal de Montréal, justement, il euh, y a des gens qui sont interviewés, des commerçants, il y en a qui, qui craignent un débordement, il y en a d'autres qui voient ça comme une occasion d'affaires, en disant ben, ces gens-là vont, vont avoir besoin d'aller euh, prendre un café quelque part, d'aller acheter des sandwiches, puis tout ça, ben, nous autres, on est bien contents de les recevoir, donc euh, il <rire> y a un bon côté, puis un mauvais côté, là.
14: Ben, effectivement, moi, j'ai eu l'occasion de, de rencontrer peut-être une quinzaine de commerçants hier dans une petite tournée là, pour aller voir les gens comment qu'ils se sentaient. Effectivement, certains cafés eux, seront ouverts pour offrir café, euh, muffins, des choses comme ça. Euh, ça sera une occasion d'affaires et je vous dirais tant mieux pour eux parce que les, nos commerces ont suffisamment souffert dans la pandémie.
1: Mmh.
14: Et de nos côtés, il y, y a des salons de coiffure qui qui, euh, eux, n'ont pas vraiment confiance que les manifestants iront se faire couper les cheveux. Alors, euh, <rire> comme leurs clientèles n'auront pas accès, ben, ils préfèrent fermer et ne pas s'exposer à des risques.
5: Ben oui, tout à fait. Euh, écoutez, bon, Éric Duhem euh, parlait en, en, en disant aux gens de, de garder le calme. Pourquoi Éric Duhem? On sait bien que ces gens-là, euh, souvent, c'est des. c'est des gens qui, qui auraient tendance à voter le Parti conservateur du Québec. On ne va pas se le cacher. C'est pas des gens du Québec solidaire, c'est pas des gens du Parti libéral, c'est pas des gens du PQ. Là. Donc, bon, est-ce que c'était de la musique à vos oreilles de voir M. Eric Duhaime faire un appel au calme?
14: Bien, moi, je voudrais que tout appel au calme, peu importe d'où il provient, de qui il provient, est, est salutaire pour nous, parce que c'est ce qu'on se souhaite et c'est le message qu'on tente de porter aussi. C'est clair que M. Duhaime semble avoir un certain leadership auprès de ces gens-là. Mm. Alors, tout message positif, on les reçoit à bras ouverts.
5: C'est sûr que lui, si ça pète, lui, il a pas intérêt à ce que ça pète, parce que les gens vont aller voter lundi, puis vont peut-être le rendre responsable. Donc, j'imagine qu'il doit être très nerveux, lui aussi. Vous n'êtes pas tout seul à être nerveux, il doit être nerveux aussi. Est-ce que vous allez avoir combien de policiers à l'Assomption?
14: Ben, C'est-à-dire, nous, l'ensemble du service euh, est, est rendu disponible demain. On a aussi l'appui de la, des services de la Sûreté du Québec. Euh, nos services techniques, euh, la, 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 le ministère des Transports du Québec va nous fournir des véhicules, va nous fournir leur soutien aussi pour euh, assurer euh, de, une, 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 de la circulation sécuritaire des gens euh, et des biens. Donc, il euh, y aura beaucoup d'effectifs qui seront sur place. Euh, nous, on espère que, que, justement, ne pas avoir à... On veut, ne on veut, on veut pas avoir à à intervenir, ce qu'on veut, c'est strictement encadrer, euh, assurer la sécurité des citoyens, de nos infrastructures, de nos biens, mais aussi celle des manifestants. Euh, je vous dirais que les, euh, les ce qu'on reçoit comme message, c'est un groupe assez hétéroclite qu'on va recevoir demain, ils oui. ont tous le même message, parfois c'est flou, euh, puis on a peur que peut-être certains individus viennent se faufiler euh, à travers cette foule. Euh, puis euh, avec des intentions encore plus négatives c'est un peu ça qui, qui peut, peut nous inquiéter mais que je vous rappelle quand on parle aux organisateurs là, ça semble pacifique et c'est ce qu'on se
5: souhaite Ben c'est ça hein, M. Nadeau j'imagine que vous regardez de très près ce qui circule sur les médias sociaux pour savoir qu ce qu'ils sont en train de préparer euh, là c'est quoi? C'est une marche ils vont-tu se rendre là avec des camions des 18 roues, c'est quoi qu'ils préparent?
14: Ben nous, nous ce que, dans, dans nos discussions c'est ce qui nous rassure un petit peu ils ont accepté que les, les, les camions auront une entrée vers la fonction, ce sera par la route 341. Ensuite, on va les diriger vers l'école secondaire Paul Arsenault, où ils pourront se stationner et se rassembler. Je, je sais qu'ils prévoient quelques discours à cet endroit-là, qui est un petit peu un retrait du centre-ville. Et ensuite, de ça, ils vont se diriger à pied sur le boulevard Lange-Gardien, qui est notre notre rue principale, notre centre-ville. Euh, ils sont supposés faire un arrêt devant le CHSLD pour y déposer des fleurs geste pacifique, donc ça c'est quelque chose qui nous nous rassure un petit peu. Euh, puis ensuite de ça marcher environ sur deux kilomètres jusqu'au bureau du premier ministre et contourner le bâtiment. Euh, vous comprenez que les les, les 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 employés du bureau du premier ministre ne seront pas sur place, mmh. euh, donc ils vont contourner le bâtiment pour la signification, puis ensuite revenir à leur point de départ, et à partir de là, nous, on souhaite ensuite accompagner le peloton vers la sortie de la ville, pour qu'à 17 heures, on reprenne une vie normale à la fonction.
5: Et euh, M. Sébastien Nadeau, en terminant, là, euh, euh, je ne sais pas, il me semble, parce qu'ils veulent sortir la, la CAQ, ils disent il faut sortir de la CAQ, rappelez-moi, il me semble qu'on a des élections lundi, non? On élections? Oui. Il n'y a rien qu'à voter.
14: beaucoup de gens. Je pense que pour vous que déjà, la décision est déjà prise. Et vous l'avez dit un petit peu plus tôt dans l'entrevue. Je pense que si ça se passe mal demain, ça pourrait plus nuire ben euh, oui. et servir le, M. Legault à appeler le travail qu'il a fait pendant la pandémie. Yep. Euh, puis la, la mobilisation des citoyens ça fait que ça à double le tranchant ce qui se passe demain
5: ben tout à fait, mais non, mais s'ils veulent sortir de la CAQ il euh, y a des élections, on vit en démocratie allez voter, dites aux gens d'aller voter mais vous n'avez pas besoin de bloquer un centre-ville d'une ville ou de manifester dans la rue, en tout cas c'est mon point de vue à moi euh, Écoutez. On a que vous partagez. On espère que tout va bien se passer là, euh, vraiment chez vous. Euh, ce serait très dommage. J'espère que quand même, ils vont garder la tête froide, euh, 20, que, que vos 20 000 habitants dans l'Assomption vont pouvoir dormir tranquille samedi soir. Merci beaucoup. Bon week-end malgré tout, M. Sébastien Nadeau. Merci, M. Martineau. Bonne
14: Merci, journée.
5: Merci. Bonne journée.
4: Avis à la gauche. Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il
2: Vous écoutez
4: Martino.
0: Cube Radio. Je te rappellerai que...
15: 1,3 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, tant comme les autres, Yves Daou.
5: Alors, tu veux nous parler de Jean Boulet, ministre de l'Immigration. Pourquoi?
15: Pourquoi, Yves? <rire> <rire> C'est ben, quoi je, je, je voulais te faire jouer à une chanson de Léo Ferré en début euh, qui s'appelle euh, « Que sont devenus mes amis?
5: » Ah oui, « Que sont mes, <rire> disait, amis, que devenus? Sont ben, mes oui.
15: amis devenus? »« Que sont mes amis devenus? »« Que j'avais de si et tant aimés, ils ont été trop clairsemés, je crois que le vent les a ôtés. Euh, » En fait, la, 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 ce qui est intéressant, c'est que là, il est disqualifié comme ministre de l'immigration, mais est-ce qu'il est qualifié pour être ministre du travail? Et là, ce <rire> matin, là, Regarde ce que notre, euh, notre journaliste Francis-Alain a fait, c'est qu'il a dit ben, « s'il n'est pas bon en immigration, il doit être bon en, comme ministre du Travail ». Et là, tu sais que le gouvernement a mis 3,4 milliards, c'est annoncé en novembre 2021, pour euh, voir, à former, pour éviter le manque d'effectifs qualifiés dans tous les postes. Okay. Et là, on a mis deux programmes vedettes que doit gérer le ministre du Travail. Il y en a un qui s'appelle le programme d'aide de la relance pour l'augmentation de la formation, puis un autre qui est lié dans les technologies. Et ce qui est fascinant, c'est que ça, ce programme-là, vise à requalifier les gens pour occuper des postes. Et okay. là, il y a 20 000 Québécois qui ont été là-dedans. Ils leur donnaient un chèque de 500 par semaine pour aller chercher un nouveau diplôme. Puis après ça, bien, ils devaient combler un poste qui était vacant. oh c'est tu quoi? Ils ont aucune idée les gens qui ont eu 500$, ils ont occupé la job pour laquelle ils ont été formés.
5: mais ben voyons donc, voyons donc, le suivi, bon Dieu, le suivi. Ils, ils, ils ont donnent 500$ des, pour, que, pour, que, pour te donner une formation, pour que tu trouves une autre job, mais là, ils n'ont pas fait de suivi. Ça marche-tu? C'était-tu bon?
15: Il, il y a 20 000 Québécois qui ont participé à ce programme-là, qui <rire> ont eu 500$ par la semaine. Par exemple, la fille qu'on a comme témoignage, qui s'appelle Marie-Lou Gosselin, elle, elle était toute contente. Elle a suivi un. Euh, un diplôme pour, dans le domaine de la construction, finalement, elle retourne à sa job de, dans un restaurant fait que
1: <rire>
15: Donc, elle a été payée 500 dollars par mois pour travailler, pour être formée pendant une longue période de temps pour être dans la construction, puis finalement, elle se retourne dans, dans, au niveau des restaurants. Alors là, on a posé la question au ministère du travail, dites-nous… Toutes les gens qui ont pris cette formation-là, 500 dollars par semaine, là, ok, est-ce qu'ils ont trouvé une job pour combler le, notre manque d'effectifs dans les secteurs pas. qui sont grés? Ils n'ont aucune idée. Ben voyons, ouais,
5: il euh, euh, me, me semble que ça tombe sous le sens, tu fais un programme comme ça, puis tu distribues l'argent public, il faut que tu vois, est-ce que c'est bon, quelles sont les retombées, est-ce que ça vaut la peine de le continuer ce programme-là, de recommencer ou on l'arrête parce
15: que les résultats ne sont pas là, ils ne savent même pas. Et ça, là, la seule affaire, c'est de dire, hey, c'est un grand succès, il y a ah. 75,8% des participants qui l'ont trouvé, puis tu sais, qui ont trouvé une job après, mais c'est dans un autre secteur. Et bon, je fais une hypothèse. Mettons là que tu dans t t as une job dans un restaurant. Et tu dis que peut-être le ma job est pas assurée, mais je vais y revenir. Mais pendant ce temps-là, quelqu'un me offre 500 pour aller suivre un programme, pour le faire là de quelques semaines, là, puis après ça, je retourne à ma vraie job. Tu sais, on ne sait pas. Là. On n'a aucune idée. Donc, euh, puis quand même, tu sais pas. Euh, 2 millions de dollars, c'est 100 millions de dollars dépensés, là. C'est
1: incroyable. Euh,
15: Imagine-toi, qu'est-ce que tu peux faire avec cet argent-là? Donc, euh, euh, puis là, hier, là, le ministère du Travail, même le cabinet, là, euh, était pas en mesure de donner des explications. Bon, je comprends que M. Boulay avait d'autres choses à, à couvrir hier, oui. là, mais
5: <rire> euh, <rire> Non, non, mais, Entre, mais euh, quand de, même, On
15: verra qu'est-ce qui va se passer avec lui, mais écoute, je, ce ministre-là, là, là était très populaire, hein. Au départ, euh, tu sais, comme ministre du travail, là, il était sur les ondes partout. Tu sais, il était tellement gentil. Mais la réalité, c'est que là, c'est la même. Tu sais, quand je te dis, Richard, là, tu ouvres la porte du garde-robe, tu pensais que tout était à l'endroit, que les choses oui. étaient bien euh, placées. Là, tu ouvres la porte du garde-robe, puis tout était à non, euh,
9: donc, euh, c est à l'envers. Donc, il y a des
15: comptes à rendre euh, à, après l'élection incroyable, on a donné de l'argent à gauche et à droite puis
5: on ne sait même pas à quoi ça a relation de travail, la, la bataille des salaires qui débute, alors les syndicats veulent que leurs membres soient mieux payés
15: écoute, hier le conseil du patronat est sorti pour dire qu'en 2023 Richard, là, les augmentations de salaire ça va être 4.1% et pas plus, la réalité c'est qu'on s'entend que le niveau d'inflation est à 7.1% actuellement dans la province euh, eux autres s'attendent qu'au final, en 2022, là, probablement que l'inflation va être autour de 4 Puis là, ils vont dire, ben, mais la réalité, là, c'est qu'on sait très bien que l'inflation ne sera pas résorbée à la fin de 2022, là. T'sais, on voit très bien les indicateurs, là. Et donc, euh, et là, de l'autre côté, les syndicats disent, eux autres, euh, ben, attention, là, euh, il va y avoir des méchants de batteurs qui s'en viennent parce que des gens vont vous réclamer beaucoup plus pour être capables de pas perdre le pouvoir d'achat. Alors, le conseil mmh. du patronat, hier, eux autres, eux autres, ils anticipent pas du tout de rien, une paix sociale. Pourtant, là, si on regarde les chiffres, là, voilà. le nombre de conflits de travail a explosé. Après les trois premiers mois de l'année, là il y a eu 47 conflits. Donc, il y avait eu 45 grèves, puis deux l'encadres. C'est quatre fois plus par rapport à la moyenne des trois dernières années pour la même période comparable. Mmh. Donc, euh, mmh. on voit quand même là, que ça augmente. Puis je te donne un cas d'un conflit là, à West Canada, là, qui est situé à la Chine, là qui persistait depuis euh, mars dernier, ça a pris fin récemment, là. écoute, les, 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 ils ont négocié une entente collective jusqu'à 2028, là, et euh, ils ont eu des augmentations salariales de 25 Donc, sur, euh, hum. fait que mettons que les batailles vont, 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 vont commencer pour, euh, effectivement, et là, je veux juste te rappeler qu'en 2023, là, il y a plus que ben. 2000 conventions collectives. Puis, tu sais,
5: je veux dire vraiment, c'est la tempête parfaite. Parce que là, les gens vont dire, regarde, tout coûte plus cher. Tout coûte plus cher. Euh, il faut absolument avoir une augmentation de salaire. Sinon, on n'arrivera pas. D'ailleurs, en parlant hum. de ça, chronique de Daniel Germain, la propriété peut-elle encore vous enrichir? Euh, parce que, Yves, on sait qu'il y a des gens qui achètent des maisons en disant, bien, c'est un placement. Parce que dans quelques années, euh, je vais pouvoir la revendre puis je vais faire un bon profit. Est-ce que c'est encore, euh, est encore possible, ça?
15: Mais là, la question que pose Daniel Germain ce matin, les Québécois seraient-ils en train de se détourner de cette voie de l'enrichissement? Parce qu'on le sait, là, Richard, quand on était plus jeune, on se disait « Hey, ça, c'est important d'être propriétaire de ta maison. » Parce oui. que quand tu vas la revendre, tu comprends-tu, tu vas pouvoir t'en en racheter une peut-être un peu plus grande, puis etc. Mais aujourd'hui, les jeunes font face à des situations où c'est à peu près impossible. Les prix de l'habitation sont encore trop élevés. Les taux hypothécaires, tu as vu Michel Girard qui a sorti toute l'analyse des taux hypothécaires, Écoute, des taux fixes de, sur trois ans, cinq ans, qui va dépasser les 7 pas va être difficile là, de, de, de financer tout ça. Or, ce matin, euh, Daniel fait une comparaison entre la possibilité tu sais, d'acheter une maison puis de louer. Et la réalité, c'est que présentement, tu es peut-être mieux, compte tenu que la tempête, le parfait existe, c'est de rester en location, tu sais, mais quand même d'envisager un moment tu sais, de, de, de pouvoir acheter. Euh, donc euh, si tu peux, parce que là, actuellement, au-delà de l'achat de la maison, tu as les coûts associés, les taxes, les droits de mutation, les factures mmh, d'assurance, mmh. les frais d'entretien, tout ça. Fait que si tu es en location, si tu as, as un revenu familial qui est, qui, qui est intéressant, mettre de l'argent de côté temporairement pendant que la tempête loue pendant cette période-là, même si Bien tu oui. pars. Puis là, quand on arrivera un moment que, où de la tempête va baisser. Ben, d'être capable de pouvoir, euh, effectivement, prendre ton épargne puis pouvoir m'acheter. Ben, pas il y a, le bon moment. Il y a des
5: avantages à la location. Moi, j'ai fait les deux, locataires, propriétaires. Il y a mm. des avantages à la location. Quand tu as des problèmes, tu pognes le téléphone, tu appelles le propriétaire, puis c'est lui qui est censé régler ces problèmes-là puis payer de sa poche. Il euh, y a des avantages mais dont si, on si, parle. Mais, mais Richard,
15: si tu as ton, ton, ton 2 000, mettons que tu as 2 par mois, si ça te fait, mettons, 24 000 par année, tu comprends-tu, oui. d'argent que tu donnes au propriétaire, si tu avais mis ce 24 000-là dans un CPG, par exemple, à 4 actuellement, peut-être oui. que, tu sais, tu, tu, tu sais tu, au lieu de le donner au propriétaire, tu sais, ben il oui. y a du tu, tu pour et là-dedans, là, mais on, on s'entend, Richard, pour dire, un jour, l'actif qui reste encore le plus important dans, dans, dans une vie de famille, c'est la propriété, parce qu'à un moment, tu vas pouvoir la revendre. Dans le marché boursier, tu, on s'entend-tu pour dire que c'est mmh. pas mal plus difficile parce qu'il y a de la volatilité et,
5: euh, et à un, moment, ça, un, un moment, moment donné si tu vis assez vieux, tu vas pouvoir même dire j'ai plus besoin de payer l'hypothèque ma maison est payée écoute là, ça, Alors, ça, ça, fait, ça... tu vas peut-être pas ça, ça doit être un grand jour. En de mes amis, là, il y avait son dernier paiement hypothécaire. Écoute, il a quasiment fait un party. Tu, sais, tu peux dire, ma maison est payée, c'est fini. Tout ce que j'ai à faire, c'est de payer mes taxes.
15: C'est tout. Bon, ça Mère va Richard, être... -être, Moi, Mère Richard, peut-être qu'après ça, quand tu étais bien content, puis là, tu arrives, ton jeune ado, il arrive en arrière. Papa, quand est-ce que tu vas m donner la maison? <rire> <rire> quand est-ce que tu vas donner la business? Oh non, les, les enfants, il y avait le père business du père. Qu'est-ce qu'on va lire ce week-end, Yves? Donc, euh, une couple de choses qui est intéressante. Et Tu savais-tu il y a une société qui s'appelle BlackRock. Ça, le BlackRock, c'est le plus gros gestionnaire de fonds communs dans le monde. Et c'est un Québécois qui est à la tête de ça, qui s'appelle Jean Boivin. Mmh. Lui, il a été à la tête de la Banque du Canada et on a fait une entrevue avec lui et il a dit actuellement, c'est fascinant, c'est lui là, qui est le plus gros, des milliards en actifs, et il dit qu'actuellement les gouvernements sont en train de, actuellement, avec la hausse des taux d'intérêt, nous amener dans une récession qui va être très, très dur. Ouh. Tu vas avoir des milliers de, de pertes d'emploi et du de chômage. Et donc là, il dit, les gouvernements vont peut-être trop vite dans la hausse des taux d'intérêt. Il faudrait que ça soit mm. plus graduel, vivre avec un petit peu d'inflation, mais pas te retrouver dans des... En tout cas, une bonne entrevue. Mm. Euh, donc, euh, je t'invite à aller à ça. Et évidemment, Michel Girard, comme tous les autres chroniqueurs, revient sur le bilan des, des élections. Ben oui. Euh, on fait un, euh, Et Michel va revenir sur... <rire> C'est vraiment fascinant, Michel, de revenir en disant, toutes les cartes financières qu'ils qui nous ont toutes proposées, <rire> avec la récession qui s'en vient, ça tient pas à la route pour 500. Oh, moi,
5: je suis sûr que c'était rigoureux, oh, ouais. ces cartes financiers -là, là Rigoureux, rigoureux, je suis convaincu. <rire> On va lire ça. Merci beaucoup, Yves Daou. Bon week-end. Ce sera pas
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Martine Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau
16: au-delà du scandale. C'est ce que je crois. Mais là, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a vu de nos yeux vus, c'est vrai. Puis en plus, je vais vous dire une chose. Regardez ce qui se passe. On se bat plus, on ne dira plus rien. Mais je ne ferai pas ça.
0: Un esprit pas comme les autres. Denise Bombardier.
5: Alors, Denise, c'est le temps des bilans. Qu que, quel bilan faites-vous de cette campagne?
1: <rire>
16: c'est la... D'abord, c'est... <rire> surprétionner <coughs> mon papier de demain, c'est la campagne la plus invraisemblable que j'ai vue de toute ma carrière de journaliste. Et moi, ma carrière, les premières campagnes électorales, je les ai connues dans les années 60. Au milieu des années 60, je faisais à la fois mes études puis à, à, à l'université et je travaillais aussi à Radio-Canada. Donc, j'ai couvert les campagnes. Et je n'ai jamais vu une campagne comme ça depuis. Et c'est pour ça que ça a été, toute cette campagne a été un choc. <rire> D'abord, ça a révélé, ça a révélé, évidemment, c'était après la pandémie où on sait que les, que, que nous tous, que tout le monde est traumatisé. Donc, c'est pas le meilleur temps pour engager officiellement, n'est-ce pas, une, <rire> un mois d'affrontements, de contradictions euh, et de, et, et de combats euh, politiques les uns avec les autres. Je pense que si on avait pu... Maintenant, c'est parce que c'était la date obligatoire. Il fallait la faire à date fixe, puis il l'avait fixé là. C'est pour ça qu'il je ne pas déplacer. C'était le dernier moment où il fallait. Puis on l'a vu lors de le, du, premier, euh, du premier débat, de la première heure du premier débat à TVA. C'était invraisemblable, il n'y a pas de mots pour décrire oui. ce qu'on a vu, le comportement, le comportement des uns et des autres. C'était vraiment, c'était mais décourageant, triste, parce que ça disait quelque chose de nous aussi. Parce que tous ces chefs-là représentent le Québec, mais représentent les citoyens québécois quand même. Hein? Bon, alors donc, on se dit, mais qu'est-ce qui va venir après? Eh bien, ça s'est un peu calmé, mais pas vraiment, parce que sur le fond, il n'y a, a à peu près rien qui a changé. Ils ont fait, ils ont fait attention parce que les chefs se sont rendus compte que ça jouait contre eux. Hein? Euh, C'est sûr, parce que la population ne peut pas accepter que, que nos dirigeants, ceux qui veulent nous diriger, se, tra se traitent comme ça les uns les autres.
5: Mais, mais Denise, lundi je, ce que j'ai très hâte de voir parce qu'à chaque fois qu'on a des élections moi ce qui me, me déprime c'est le nombre de gens qui ne vont pas voter c'est le taux d'abstention, ça me déprime à chaque fois et vous aussi Denise on a, le, on a la chance de vivre en démocratie Allez voter mm. qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez que les gens vont aller voter au contraire vont dire ça donne rien parce que de toute façon le parti que je vais appuyer il n'y a aucune chance de gagner dans mon comté fait que ça donne rien ah. que j'ai voté
16: Ouais, mais ceux qui vont voter là, ça leur prend. Euh, ceux qui ne vont pas voter là, euh, ce sont des gens qui, euh, qui ont des, qui, au fond qui bénéficient de tous les avantages de la démocratie hein? oui. quand c'est le temps d'avoir une carte d'assurance maladie, ils l'ont quand c'est le temps de faire payer euh, pour, pour les accidents d'automobile, ça ne leur coûte rien ils ont tous les avantages de la démocratie et ils décident de se mettre, de se définir comme spectateurs, c'est-à-dire dans les estrades mais au-dessus de ces pauvres plur qui vont voter. Moi, je suis, j'ai été longtemps scandalisé de ça. Et en particulier quand c'était des jeunes. On dit mais oh mais les jeunes ils savent pas pour qui voter. Ben s'ils savent pas pour qui voter, qu'ils, je veux dire qu'ils disent qu qu'on dise que non. ceux qui savent pas pour qui voter. Euh, et qui sont, et qui ont l'âge de voter, eh bien, ils ont une responsabilité. Qu'ils aillent annuler leur vote, qu'ils aillent déchirer leur bulletin de vote, ils peuvent faire ça. Mais, le, mais ça, c'est inacceptable et, 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 ça va, de toute façon, ça va continuer. Et je crois qu'il va avoir le, que l'abstention. Mais remarquez que, euh, dans le vote, euh, quand le vote qui a précédé, là, le quand on a pu aller voter, vous avez vu, quand même, les résultats étaient, étaient quand même élevés. Mmh. Mais on verra lundi, puis ça va dépendre. S'il pleut, évidemment, il y, y a des gens qui ne peuvent pas, s'il pleut trop, bon. Mais euh, des gens qui se vendent de ne pas aller voter, moi, je trouve que ça insupportable.
5: Mais ça, c'est comme. Des des jeunes, ça, c'est comme les, les gens. gens c'est encore pire. Les gens, pendant la pandémie, qui n'allaient pas se faire vacciner, euh, ils étaient ouais. protégés. Ils étaient protégés parce que nous, on a agi de façon responsable Absolument. pour aller se faire vacciner.
16: Absolument. Mais vous savez, cette élection-là, cette campagne électorale-là, c'est un miroir qui n'est pas... Et quand on quand on regarde dans le miroir ce que nous sommes, à travers juste ces, ces, ce mois et un peu plus là, de jours de, de campagne électorale, c'est une image très déprimante qui sort du Québec. Mmh. Que, on a vu comment les gens se traitaient comment les, comment, <coughs> comment les responsables se traitaient euh, s'accusaient, on a vu l'agisme qui était insupportable hein, que, que, parce qu'au fond on a catégorisé il y a des, 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 des chefs de parti qui ont catégorisé François Legault, il est vieux, il est plus bon il vaut rien et je pense... Savez-vous, je vais vous dire une chose. Je ne le connais pas personnellement. François Legault, je l'ai croisé comme comme on les croise quand on est journaliste, mais c'est tout. Je ne le connais pas, mais je suis sûr. Je sais qu'à partir de 60 ans, j'ai remarqué que les hommes, plus beaucoup plus que les femmes à ce moment-là, curieusement, on pourrait dire, mais mon Dieu, les femmes, ça doit être dérangé de vieillir parce que c'est la beauté. Il faut faire attention. Eh bien, non. Parce qu'à partir de 60 ans, il y a beaucoup d'hommes qui euh, ont le sentiment de que de, du temps qui passe mm. ça les affecte et je suis sûre qu'il y a certaines dérives hum, hum, verbales là, de, de 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 François Legault durant durant la campagne qui est dû parce qu'il s'est senti atteint au plus profond et tout à coup il s'est vu vieillir il s'est vu euh, il a vu dans le regard agressif de ces jeunes de, de ces jeunes lions euh, et en particulier euh, de, ouais. le de, de, de Nadeau-Dubois, il a vu euh, ben oui. Non, non,
5: mais c'était un, un vieux, c'est un parti de vieux, on a besoin de 109, t'en sois le vieux. Oui. Ça, c'est un, un discours qu'on entend depuis quelques années, là. Oui, euh... et surtout,
16: regardez dans tous les pays, là, avec la, la situation mondiale, avec la crise en Europe, la, la, la guerre en Ukraine, tout ce qui va venir avec ça, avec, avec la situation économique, avec la,
1: <coughs>
16: la, la, la montée des extrêmes en Europe et aux États-Unis, je, je vous assure qu'il n'y a aucune raison pour qu'on soit indifférent à ce qui se passe.
5: Et, et Denise, je veux... Je... Et
16: c'est pas des gens de 25 ans qui sont capables de diriger des pays dans ce temps-là. Et Denise, des...
5: je veux attirer l'attention des gens sur votre chronique qui est très bonne aujourd'hui. L'immigration n'est pas un mot en « i ». Et euh, vous dites, et je suis tout à fait d'accord avec vous, vous avez peur que le mot « immigration » devienne un mot aussi euh, toxique que le mot en « n » qu'on ne peut oui. plus prononcer. Donc, ce serait oui. le mot en « i ». Et effectivement, vous avez tout à fait raison. Ce serait inquiétant, si qu'on ne puisse pas. Il faut être capable. Ce que je
16: regrette, parce que j'ai lu des commentaires, justement, parce que je savais qu'on se parlait, parlait. j'ai lu, il y a des gens qui viennent là et qui, eux, comprennent ça euh, comme étant, euh, comme étant euh, contre les immigrants. D'abord, s'il y a une personne qui n'est pas contre les immigrants, c'est bien moi. Bon. Et, et euh, au contraire. Et alors, donc, et je dis d'ailleurs, moi j'ai des amis qui viennent de pays, là, de pays où ils n'ont pas de liberté, de pays, sont obligés de porter, de porter des voiles et qui sont venus ici au Québec et qui vivent heureuses. Il y en a une en particulier, elle est plus enthousiaste. Elle m'appelle elle me dit « Mais qu'est-ce que vous avez enfin les Québécois? » Elle a vit ici depuis 20 ans. Elle dit « Je suis au paradis. Je jamais eu de vie dans mon propre pays. » Et elle ne vient pas d'un milieu pauvre, elle vient d'un milieu très, très aisé dans son pays. Mais ça fait mmh. rien. Elle n'avait pas le droit à l'héritage la, à la, à la, à la, à comme ses frères et, et elle est, obligée de se mêler, elle est obligée de se marier et tout, mais quand je vois ça, et quand je vois des gens là, qui sont qui sont racistes et qui viennent en, en bas de mon papier, je ne peux rien faire.
1: Hein? Non. Ils, ils,
16: ils, ils y mais trouvent non. des arguments. Ils ne comprennent pas ce que j'écris quand j'écris ça.
5: Non, non, hein? on n'est pas responsable bon. des imbéciles qui ne savent pas lire un texte. Non,
16: c'est ça, exactement. Exactement. Et, ce, et, et, les, et, 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 les, et les immigrants aussi qui disent maintenant, moi je me fais agresser constamment... Euh, euh, et puis vous êtes des racistes. Alors, écoutez, s'ils pensent ça vraiment, je sais pas pourquoi ils restent. Je veux mais dire mais... une chose. Écoutez, il y a, a d'autres provinces au Canada peut-être on les accueillerait beaucoup mieux. Je veux dire parce qu'ils servent, ils donnent, ils, ils, ils donnent, de, 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 ils donnent du, du jus à ceux qui nous qui, qui disent que les Québécois sont racistes. C'est terrible ça. Puis ils restent ici. Ils restent mais, au Québec,
5: alors qu'ils peuvent aller juste à côté en Ontario. Mais euh, vraiment, c'est un texte à lire parce qu'il ne faudrait pas justement que soudainement on dise, on ne parle pas d'immigration ah, parce qu'il y a eu des dérapages, des débordements. Ah ben oui, oui. On n'en ah, parle oui? plus. Non, non. Il faut continuer à en parler. Euh, c'est important. Donc euh, votre chronique, euh, l'immigration n'est pas un mot en i. Excellente chronique. Bon week-end. On se reparle Attends lundi. Attendez une seconde.
16: Attendez une seconde. Je veux le dire en oh nom, Parce que moi, j'en ai lu des chroniques dans ma vie. En France, dans tous les magazines, j'en ai lu. Votre chronique dans le Québec bipolaire, je vous l'ai mais vous étiez trop occupé, je ne sais pas si vous l'avez reçu. Cette chronique-là est une des meilleures chroniques que j'ai jamais vues dans ma vie. Wow! My God! Parce que quand vous comparez, là, puis que vous parlez de, du Québec, que vous décrivez, qu'est-ce qu'est le Québec, l'âme du Québec, en non. fait, vous êtes un psychanalyste de l'âme <rire> du Québec.
5: Merci beaucoup. Vous Et faites je voudrais, ma journée. Je, veux
16: dire à je veux vous rendre
5: hommage. <rire> vous faites ma journée. Je rougis. Vous ne me voyez pas là parce qu'on est à la radio. <rire> mais vous me faites rougir. Merci beaucoup. Je vous embrasse Denise. Bonne
1: journée. Oui, au revoir. Au revoir.
5: Pour une écoute en tout temps,
2: ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série à haute voix. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise
0: contemporaine. Cube Radio. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
17: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
2: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
17: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
5: hallucinant. La
2: rencontre. Bocoté. Martineau.
5: Alors Mathieu, je sais que tu veux faire le bilan de la campagne, mais avant, avant, j'aimerais te t'entendre. Te, je veux que tu réagisses euh, à un vidéo TikTok qui circule sur les médias sociaux. Alors le gars s'appelle Xavier Watsot c'est un militant à Benaki d'ailleurs il était interviewé tantôt à LCN pour la journée de la réconciliation donc un militant à Benaki Xavier Watsou très populaire sur TikTok il a déjà d'ailleurs il a eu une bourse là. il a gagné euh, un programme d'accompagnement pour développer sa présence en ligne il a 37 ans et voici ce qu'il dit. Ça dure 59 secondes, mais ça vaut la peine de l'écouter parce que c'est tellement stupide. Voici ce qu'il dit sur la loi 21. On écoute ça.
11: Je vais faire un poste sur ce qui se passe en Iran euh, puis je veux faire un lien avec ce qui se passe au Québec aussi par la suite. Pour ceux qui ne suivent pas les nouvelles, il euh, y a cette fille Massa Amini euh, qui ne portait pas le voile de la bonne façon d'après la police des mœurs euh, de l'Iran et euh, elle s'est fait battre à mort. Depuis à peu près euh, une semaine, il y a des manifestations extrêmement violentes euh, qui ont lieu en Iran. Ils ont même coupé l'Internet euh, du pays, justement, pour pas qu'ils puissent euh, s'organiser, pour pas qu'ils puissent montrer ce qui se passe réellement là-bas. Fait que pour vrai, suivez les hashtags Massa ou Iran. Sur TikTok, vous allez avoir plein de nouvelles que les médias montent pas. Mais le lien que je voulais faire avec le Québec, c'est que ceux qui me suivent, vous savez que je suis contre la loi 21, euh, une loi qui euh, dit aux femmes d'enlever leur voile si elles veulent enseigner. Sans avoir la même gravité, il y a un fond de similitude dans le sens où c'est des gouvernements qui veulent dire aux femmes comment s'habiller. D'un bord, on le force à les mettre, puis de l'autre bord, on le force à l'enlever. Ça n'a même plus rapport avec la religion, ça a juste rapport avec le contrôle du corps de la femme.
5: OK, le gars fait un parallèle en ce qui se passe en Iran, puis avec la loi 21. Lui, là, c'est un influenceur très populaire sur TikTok, là.
17: C'est lui aussi qui avait détruit des pancartes, je ne me trompe pas, euh, et qui a des, des, des symboles politiques dans sa classe, soit en passant. <coughs> donc on est devant un vrai militant. Cela dit, c'est un argument assez courant dans la gauche de la gauche que de nous dire euh, interdit, euh, imposer le voile en Iran ou dans les pays islamistes ou l'interdire dans certaines fonctions d'autorité ou le critiquer dans notre société, ce serait la même chose. Il y a deux espèces de, de pièges là-dedans. Le premier, ça consiste à nous dire, ça, ça consiste à normaliser le voile. On passe par l'Iran pour normaliser le voile ici. On met un signe d'équivalence entre le voile en Iran qui est imposé et le voile ici qui serait interdit, alors que c'est faux, il n'est pas interdit sur le temps passant. Mais on crée une équivalence artificielle entre les deux situations. Puis en dernière instance, c'est une manière de nous présenter le voile comme un instrument d'émancipation, c'est-à-dire en Iran, l'enlever, ce serait de l'émancipation, mais ici, le porter, ce serait de l'émancipation contre l'autorité, contre les institutions qui chercheraient à dévoiler de force les femmes. C'est un discours, je dirais, courant, fréquent, dans la gauche radicale. En France, on a entendu ce discours-là, par exemple, chez Louis Boyard, qui est euh, député de la France Insoumise. C'est un discours qui revient en boucle. et C'est une manière, finalement, de s'appuyer sur l'Iran pour consolider paradoxalement le pouvoir du voile dans nos sociétés. Je ne suis pas surpris d'entendre ça, mais ce qui me fascine, c'est qu'il se croit malin et rusé ceux qui tiennent ce discours, alors que dans les faits, euh, il crée les conditions, à terme, on le voit en Europe, pour que, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, il y a le voile qui prend de plus en plus de place, Mais le oui. voile des prescripteurs sociologiquement, eh bien, il y a des quartiers en France, il y a des quartiers en Europe où si on ne porte pas le voile, on, se sent, on ne se sent plus en sécurité en Europe. Mais Donc oui. là, c'est une de fausse équivalence un peu débile. Ensuite, le problème, c'est toujours le problème de ces influenceurs TikTok. Euh, J'ai lu des textes de ce Watson. So, euh, et on ne sait jamais, est-ce qu'on doit répondre à ces gens qui ont manifestement, ont, leur pensée est pas très élaborée, c'est des, des spécialistes du slogan, c'est des, des gens qui se croient bien intelligents alors qu'ils sont plutôt, plutôt ennuyants, plutôt bêtes mais de l'autre côté, il faut aller à leur rencontre intellectuellement parce que ce qu'ils disent c'est la doxa, ce qu'ils disent c'est l'idéologie dominante à l'état pur dans son format sloganesque et de ce point de vue, on doit s'en inquiéter parce que c'est ce type de discours qui vient normaliser auprès et des jeunes générations une construction de, de, de nos normes culturelles
5: et c'est des gens qui ont une influence, puis comme je te le disais il était ce matin interviewé dans un bulletin, dans une émission d'information à la télévision, là. donc et effectivement, Mathieu c'est euh, lui qui euh, s'est filmé où il coupait, pendant qu'il coupait des pancartes électorales sur le terrain de son établissement scolaire à Montréal. Alors, euh, quel, quel, belle, quel, belle, quel beau modèle. Hein, quelle belle image à donner aux jeunes en disant, parce qu'il est regardé par les jeunes, il est suivi par les jeunes. Euh, lui, il est allé vandaliser des pancartes électorales. C'est un prof, en plus, là, à l'école Louis-Riel.
17: Oui, c'est pour ça qu'il faut, euh, à un moment donné, il faut se demander le, le, le rôle de ces militants-là dans l'école. Il y en a beaucoup, il hein, ne faut pas se tromper. Et, une chose donc, que je note avec inquiétude, c'est on nous dit quelquefois ah, mais les jeunes sont pour sont sont pour le multiculturalisme, puis ils le voile, ils n'ont pas de problème avec ça. Non, mais ils ont évolué dans un environnement scolaire où, à travers de cours ECR pendant longtemps, mais plus largement par les programmes scolaires et toutes espèces de, de propagande qu'on peut y trouver quelquefois, il y a un conditionnement des nouvelles générations à embrasser le multiculturalisme, quel que soit le nom que l'on donne à cette doctrine. Et, mmh. et ça, on le voit aujourd'hui. Donc, ce, ce, ce type est symptomatique, en fait, de l'idéologisation de l'enseignement. Mais, euh, mais, mais c'est les nouvelles formes d'influence. Et là, on voit ça des nouvelles générations qui, qui se... Qui se laisse finalement endoctriner de cette manière, mais je reviens sur la question du, du voile un instant parce que c'est essentiel. On, à travers cela, on nous dit finalement que le, porter le voile ici, c'est l'équivalent symbolique que de ne pas le porter en Iran. C'est tourner en ridicule fou. le courage des femmes iraniennes, qui est immense, hein, qui est un courage exceptionnel, puis ça tend à faire oublier que le, le voile est un symbole objectif de régression de la femme, de négation Tout de son fait. individualité, de sa dissolution dans une appartenance communautaire, de son assignation, de sa, son infériorisation selon une forme de, de, de ségrégation et même d'apartheid sexuel. Donc, il y a quelque chose d'un peu aberrant à travers tout cela, mais nos progressistes ont cessé depuis longtemps d'avoir un contact avec la réalité.
5: Alors, Léa Strelisky aussi, l'humoriste, chroniqueuse, dit exactement la même chose. Et tu te souviens, hein, il y a trois ans, la directrice de la Fédération des femmes du Québec, Gabrielle Bouchard, disait que porter le voile, c'est badass. C'est badass! Oui, oui,
17: non, non, oui non, mais c'est l'inversion des symboles. C'est-à-dire que c'est l'espèce de, de paradoxe qui y a en Occident. Le voile, qui est objectivement le symbole de l'emprise islamiste sur l'islam, c'est le symbole aussi du progrès de l'islamisme dans le monde arabe, mais aussi dans le monde occidental, eh bien, les, les islamistes sont parvenus à convaincre les progressistes de faire du voile le symbole par excellence de la diversité. Donc là, il y a une forme de grand retournement assez renversant, cest à un symbole qui est objectivement un symbole régressif, qu'on devrait avoir le droit de critiquer, et bien on est en train d'en faire le symbole absolu de la diversité et de la tolérance. Et le fait qu'on soit prêt, puis on l'a vu tout récemment avec la Commission européenne, qui a euh, mis de l'avant une fillette voilée, même plus une femme voilée, une fillette voilée, dans un des documents pour la semaine de l'enseignement innovant, pourquoi? Mais pour montrer l'ouverture à la diversité. Ça nous rappelle quand le Canada lui-même avait mis, la, la Commission des droits de la personne à Ottawa, avait mis une fillette voilée sur sa couverture. Donc, il faut voiler, puis on se contente plus de voiler les femmes, on voile les fillettes, parce qu'il faut toujours aller plus loin. Et là, quand on voit une fillette, puisque c'est quand même ça la question aujourd'hui, eh bien, voilà une fillette, est-ce qu'on va encore nous dire ensuite qu'elle a choisi le voile à la manière d'une expression de ses préférences spirituelles et personnelles Jusqu'où va aller cette espèce d'hypocrisie, de négation du, du réel et, et on n'est pas arrivé d'en sortir on n'est pas lavé d'en sortir parce qu'il y a d'un côté une pression démographique et de l'autre côté une, un mélange de lâcheté et de et aussi de faiblesse intellectuelle qui font en sorte que l'on consente ce symbole qui me semble-t-il mérite d'être critiqué assez sévèrement
5: et euh, ben écoute tu as 4 minutes pour faire le bilan 4 5 minutes pour faire le bilan de la campagne Mathieu
17: ben, je, je, je résumerai d'abord en disant que c'était la campagne des grands parleurs, petits faiseurs. Parce qu'on n'aura jamais autant parlé d'immigration, c'est le sujet d'immigration politiquement au Québec depuis longtemps, puis on en a même parlé de manière euh, sous le signe d'un de, 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 de désir de lucidité. C'est-à-dire qu'on est, est sorti du discours comme quoi tout fonctionne bien, euh, tout va bien, puis l'intégration fonctionne bien. Bon. Mais il y a eu, euh, puis à travers les maladresses les linguistiques à répétition, soit de François Legault, soit de certains de ses candidats. De l'autre côté, ce qui est fascinant, c'est qu'on se crêpe le chignon euh, autour de quelques déclarations, mais dans les faits, le parti qui est critiqué pour ses discours à l'endroit de l'immigration, c'est un parti qui, on l'a souvent dit ici, reprend les seuils de charret-couillard le parti qui est censément critique envers les seuils d'immigration est un parti qui endosse une politique, des seuils suicidaires en matière d'immigration. Donc, j'essaie de, de comprendre, c'est vraiment... À la... Donc là, on parle, on parle, on parle, puis au terme de tout cela, qu'est-ce qu'il va avoir au terme de la campagne? Puis on va avoir un parti qui veut conserver des seuils à 50 000, mais plus encore, ça va redonner l'occasion à tout, à tout le bois mort de, de l'intelligentsia de nous dire que, que la critique des seuils d'immigration ou de la politique d'immigration, c'est c'est la peur de l'étranger. Donc, on essaie de refaire le coup du vote ethnique, mais euh, presque euh, plus, plus de 20 ans plus tard, enfin, 25 ans plus tard, 27 ans plus tard, mmh. en nous recherchant à dire, ah un, là, vous avez des paroles terribles qui ont été prononcées, donc on ne peut plus jamais parler de ce sujet-là parce que ça devient un sujet toxique. Et là, il y a une espèce de, ça, c'est très québécois, je trouve. Hein, on a parlé pendant cinq ans de mmh. la question nationale. On a tout exploré. L'indépendance, la souveraineté association, le fédéralisme asymétrique, la société distincte. Tout, on a... finalement, ça a rien donné puis on a perdu du pouvoir dans le Canada puis on n'a jamais été aussi faible dans la fédération. Mais là, on parle d'immigration on se fait croire qu'on en parle, puis on se fait croire qu'on veut réduire les seuils, puis on se fait croire qu'on veut être plus ferme en matière d'intégration. Puis dans les faits, là, il n'y a rien de tout ça qui se passe. Peuple de grands parleurs, petits faiseurs, <rire> j'aimerais qu ce qui ressort de cette campagne.
5: Et euh, c'est quoi tes impressions? Est-ce que, selon toi, euh, PSPP a manqué de temps pour vraiment décoller?
17: Non, ben on verra. Moi, j'ai hâte de voir. Les Je pense qu'il y a un sondage demain ou après. Dans, dans les prochains jours, il y en a un dernier. Ce qui est certain, c'est qu'il s'est imposé, lui, comme une figure politique qui compte au Québec, qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas dans son côté. Il existe désormais comme une figure politique. Il aura rappelé que le Parti québécois est porteur d'un projet plus que légitime, qui est le projet indépendantiste. Donc, seul à part à ressusciter le PQ, il a réussi. Donc là, les attentes en début de campagne, de c'était campagne, réussir le PQ, c'était l'espoir, puis c'était l'espoir presque immense, et ils viennent de l'accomplir. Là, la prochaine étape, c'est de capable d'assurer l'inscription parlementaire du Parti québécois. C'est plus compliqué, mmh. il ne me semble pas inimaginable qu'il puisse avoir, se faciliter dans son comté, plus quatre ou cinq députés. Ça, il fait maintenant 5 députés, plus 15 ou 16 des voix, mais ben, ça serait de vue une vraie réussite pour le Parti québécois, puis on verra bien dans 4 ans ce que ça donnera mais on, je t'aimerais, on va regarder ça lundi avec euh, comme on dit, un mélange d'inquiétude, euh, oui. dis-je, d'amusement et de fébrilité comme et, et, le soir électoral. Et
5: demain, qui tu reçois ton émission rapidement, ces News. Euh, je,
17: je reçois Mario Maréchal, qui est la, oh. la, la, le numéro 2 du, euh, du Parti Reconquête, parce qu'elle représente justement aujourd'hui cette... Euh, cette euh, on parle beaucoup d'union des droites en Europe, elle est partisane de cela, donc je la reçois pour parler de la situation en Suède, en Italie et aussi en France.
5: Euh, très hâte euh, de voir ça, c'est sur ta page Facebook hein, qu'on peut euh, voir ton émission et euh, écoute, je rêvais à toi cette nuit euh, on, on allait manger à la coupole toi et moi, donc ah, oui. pour moi c'est un rêve mais pour toi c'est une réalité mon mot de chance, alors tu penseras à moi la prochaine fois Je
17: traverse rapidement l'Atlantique <rire> Salut
5: Mathieu ben, Bon week-end
6: bye bye.
5: Pendant que votre attention est
0: centrée sur vos urgences du matin mm. vos réunions d'affaires du midi votre retour à la maison
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
4: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
2: Vous écoutez
18: Martino Cube, cube Radio. Auteur, tour, action! C'est le cinéma qui a meublé ma solitude, c'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné mes valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace.
5: Un autre cinéphile au bout du fil, Joseph Facal. Alors vous le voyez pas là parce que je suis à la radio, mais quand je parle de cinéma avec Joseph, je les orteille en éventail. Parce que c'est un signe de bonheur. Je suis content. Euh, Joseph, merci de parler de cinéma tous les vendredis avec moi. Euh, on parle beaucoup de colère du peuple ces temps-ci. Colère du peuple qui est canalisée par euh, Trump euh, aux États-Unis, par euh, des, euh, des partis d'extrême droite euh, en Suède, par exemple, ou en Italie. Euh, ici, par le Parti conservateur fédéral et le Parti conservateur provincial. Euh, Joseph, il y a un film qui traite parfaitement de cette colère du peuple, je te laisse le présenter.
18: Falling Down, 1993, un film de Joel Schumacher qui a fait beaucoup de choses médiocres, <rire> mais qui dans ce film-là a été absolument touché par la grâce. Évidemment, le film est porté par Michael Douglas, dont je me demande... Si ce n'est pas le plus grand rôle de sa vie. Écoute, encore euh, meilleur euh, euh, jo que
5: Joseph, j'ai lu une entrevue oui. cette semaine avec Michael Douglas et il dit que c'est son meilleur rôle à vie. Effectivement, c'est Falling ah. Down.
18: Alors, tu vois, ça raconte l'histoire d'un cadre tout à fait anonyme dans l'industrie de la défense qui s'appelle William Foster. Et à un moment donné, il est pris dans le trafic, sa vie va mal, il est en instance de divorce, ça klaxonne, il fait chaud, il est pogné dans un viaduc et là, il pète les plombs. Et tout ce qu'il veut avec sa petite cravate, sa chemise courte, son veston et son attaché case, c'est de rentrer à la maison. Mais là, ça se complique et je te fais une passe à palette pour la suite.
5: Euh, écoute, mais surtout, il va, et ça nous est tous arrivé, il va comme dans un McDo, OK? Puis il veut un déjeuner, OK? Puis les autres, oh. ils disent le déjeuner, on arrête de le servir à midi. Il est midi et une. Il dit calvaire, tes oeufs, tes œufs, puis tout ça. Non, monsieur, on arrête à midi. Là, il commence à péter les plombs, mais tu sais, c'est tout ce qui nous gosse dans la société. Et lui, comme tu dis, instance de divorce, il chaud. Mais là, il pète les plombs, pis il devient une... une, une, une. Une bombe à retardement.
18: Il devient une bombe à retardement et si ce film, aujourd'hui, nous laisse encore sur une impression aussi saisissante, c'est parce que, d'une part, ce film-là ne pourrait pas être fait de la même manière aujourd'hui et on y viendra dans un instant, mais c'est aussi que ce film dépeint un Michael Douglas se promenant dans un Los Angeles tel qu'il est. En langage clair, ce que je veux dire, c'est qu'il traverse des quartiers malfamés et donc il est évidemment accosté par toute une collection de personnages peu recommandables qui sont tantôt latinos, tantôt afro-américains. À un moment donné, il rentre dans un dépanneur coréen et le propriétaire du dépanneur commence à brandir un bat de baseball. Et Michael Douglas, évidemment, les écarte tous sur son chemin, les uns après les autres. Eh bien, aujourd'hui, dans le Hollywood tel qu'il est en 2022, cette manière de dépeindre les rapports d'un personnage comme lui avec tous ces personnages issus des minorités ethniques qu'il côtoie, tu comprends bien qu'aujourd'hui, cette représentation-là tomberait sous les fourches de la censure woke. Oh ben... Ce scénario-là, tel qu'il a été écrit, est impossible
1: aujourd'hui.
5: Impossible, tout à fait. Et c'est un gars, comme tu dis, que, euh, un, un père de famille, un gars qui travaille, euh, bon, et, euh, et qu'à un moment donné, il reconnaît plus sa ville. Euh, C'était une ville qui était tranquille avant. Et là, arrivent euh, toutes sortes de gens, puis crimin la criminalité, puis tout ça. Et, et là, il reconnaît plus sa ville, puis il pogne les nerfs. Et ça a été ça a été décrit par certaines personnes comme étant un film raciste, comme étant un film fasciste. Qu'est-ce que tu en penses, Joseph?
18: Absolument pas, absolument pas. Évidemment, à l'époque, il y avait eu quelques protestations, je crois, qu'une association d'Américains d'origine coréenne avait protesté. Mais clairement, à cette, à cette époque-là, si tu veux, l'espace de liberté créative à Hollywood était beaucoup plus large. Et, et je crois aussi que ce qu'il y a de saisissant dans ce film, c'est que tu regardes Michael Douglas et tu dis, ça pourrait être n'importe qui. Ça pourrait oui. être moi. Il n'y a pas de glorification. Il n'est pas un surhomme. Et rappelle-toi, quand il commence à semer la destruction dans la ville, il n'a pas l'air non plus sadique ou joyeux. Il prend pas plaisir. Tout son personnage respire la lassitude, la tristesse. C'est un gars qui est à la fois le méchant mais aussi une espèce de victime. Et rappelle-toi, Richard, il y a un passage dans le film, je me rappelle plus où exactement, où il dit, j'ouvre les guillemets, « I'm the bad guy ». Oui. C'est euh, oui. simplement lui qui pète les plombs. Et, et, et je crois qu'il y a là quelque chose qui fait écho à une aliénation de plus en plus profonde de, de, de beaucoup de gens qui se disent « Hey !» mon mode de vie, mes valeurs ma vision du monde euh, c'est pas ce que je vois dans l'industrie du cinéma, notamment toi.
5: tout à fait, est-ce que c'est le taxi driver des années 90, taxi driver 1976 ou 75 là. Euh, un chauffeur de taxi justement sa job l'amène dans des quartiers famés, puis tout ce qu'il voit c'est la drogue, le crime, la prostitution puis il décide à un moment donné de faire le ménage est-ce que c'est un peu ça?
18: Absolument, c'est la même chose, mais c'est drôle, c'est comme si tu avais lu dans mes pensées. Quand tu fais le rapprochement avec Taxi Driver, moi, il y a un autre film encore plus récent que j'ai envie de qualifier de néo-taxi driver, et c'est le Joker de 2019 oui. euh, avec Todd Phillips euh, qui, qui, qui met en scène Joaquin Phoenix dans oui. le rôle de sa vie. Et si tu me laisses un instant, Richard, Joker, évidemment, bon, euh, s'amuse à nous raconter une des manières tout à fait imaginées, bien sûr, dont aurait pu naître l'un des archi-ennemis de Batman, euh, Joker. Mais surtout, ça raconte l'histoire d'un clown euh, râpé, un stand-up comique médiocre qui s'appelle Arthur Fleck et qui euh, sombre peu à peu dans une espèce de folie meurtrière. Et ce faisant, il devient euh, l'icône, le fétiche, le, le porte-étendard d'une espèce de révolte populaire dans une Gotham, évidemment New York, entrée dans une espèce de décadence finale. Et, et, et c'est vraiment, vraiment, vraiment un film qui qui, qui qui résonne très profond dans la conscience populaire. Mais tu vois, ce qui, ce qui me semble euh, un peu curieux, c'est que quand Joker est sorti, comme Falling Down, comme Taxi Driver, on l'a accusé de glorifier la violence. Et non, moi je pense que ni Joker, ni Taxi Driver ne glorifient la violence. C'est plutôt des films qui nous disent « Hey, il y a une solitude, il oui. y a une aliénation, il y a un isolement, il y, y a un sens de communauté qui s'effiloche ». Toi-même, l'autre jour, dans une chronique, tu, tu, tu référais euh, justement à Bowling Alone et les travaux de Robert Putnam oui. sur l'isolement croissant dans les sociétés modernes. Et au fond, ce que un film comme Joker nous dit, c'est, hey, si on ne réagit pas, si on n'a pas un certain souci pour les problématiques de santé mentale, si on n'y met pas des ressources, si on ne fait pas plus attention les uns aux autres, il faut pas s'étonner si des gens finissent par faire des grosses, grosses bêtises avec des grosses, grosses armes dans un centre d'achat, comme on le voit trop souvent.
5: Là. Tout à fait. Et est-ce que je ne sais pas si tu avais vu ce film-là en 2005, mais c'est un film qui avait fait beaucoup jaser à l'époque, V for Vendetta où euh, c'était oui. des, des, des gens aussi qui prenaient les armes et, et euh, aussi qui en avaient le bol, mais les autres, c'était pour se débarrasser d'un système, euh, d'un régime autoritaire. Puis ça posait la question, est-ce que dans certains contextes, le terrorisme est acceptable et justifiable? C'est ah, intéressant, oui. ça, ce film oui,
18: tout tout à fait. Je me rappelle de ce film avec, corrige-moi si je me trompe, une très très jeune Natalie Portman. Oui, oui, tout à oui. fait. C voilà, c'est ça. C'est un autre de ces films qui dépeint un futur totalitaire. Et, et, et ça, et ça, Richard, quelque part, ça devrait aussi nous inquiéter. As-tu remarqué que les films de science-fiction les films qui dépeignent le futur le dépeignent toujours, 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 toujours de manière glauque, pessimiste, et on, on est toujours et dans une espèce de, de, de régime un peu néo-fasciste. Et
5: tu sais qui va répondre à ton rêve et à ton souhait, c'est Coppola. Alors, son prochain film, Francis Coppola, ça fait, 3, ça fait 30 ans qu'il rêve de faire un film qui s'appelle Megalopolis. Et c'est un film qui euh, va imaginer euh, New York dans l'avenir, mais c'est une utopie. Ça va être un film de science-fiction optimiste puis, il dit avant de mourir il veut laisser un message optimiste euh, aux jeunes, donc il est en train de le tourner, ça va coûter euh, près de 200 millions de dollars de son propre argent à lui qu'il a mis là-dedans parce que c'est le, 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 le projet de sa vie, très hâte de voir ça, c'est rare un film de science-fiction optimiste
18: Écoute, un film de science-fiction optimiste, j'aurais de la peine à t'en nommer un, et sais-tu, quand tu m'as dit que Coppola travaillait sur ce mégalopolis, c'est-à-dire tu, tu me l'apprends, c'est drôle, euh, spontanément, avant que tu aies fini la phrase, je me suis dit « Ah, ok, Coppola va faire sa version du métropolis de Fritz Lang oui. <rire> de 1927, qui lui aussi dépeint une société anonyme. » technologique, dictatorial, où les travailleurs sont robotisés, ainsi de suite. Bon, maintenant, de notre côté, avouons que quand on regarde les tendances à l'œuvre dans le monde aujourd'hui, c'est assez difficile de dépeindre un avenir rose bonbon, là, tu sais. Je peux comprendre mmh. que si on se demande, hey, peux-tu imaginer l'avenir? Euh, on a plus de chances de, de, de pencher du côté d'une vision pessimiste que du, que du côté d'une vision optimiste. Tout là, à fait. Euh,
5: merci d'avoir pris le temps. Tu sais que c'est un cadeau pour moi. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent, euh, on est prêts à faire un balado, nous autres, sur le cinéma, toi et moi. On est prêts. On est prêt. Vous connaissez ah, le numéro Richard,
18: de téléphone. Oui. Et un de ces jours, il faudra se demander toi et moi pourquoi l'industrie cinématographique à Hollywood est devenue si moralisatrice, si woke et si prévisiblement de gauche. La semaine Mais bon, prochaine. On se gardera ça pour une autre fois. La semaine prochaine.
5: Merci. Bon week-end. Au
4: bon plaisir.
18: Salut, Salut bye. A
4: vie à la gauche. Ben oui, on le sait. Martino. Ça n'a pas de bon sens comme il bon.
5: Vous
18: écoutez
19: Martino.
5: Cube Radio. Alexandre moranville Wallet qui est avec nous, une nouvelle très importante, Oui,
19: on va rester dans le thème de la dystopie du futuriste, hein, <rire> puis de l'avenir qui est peu optimiste, malheureusement, Richard, ce matin, euh, on vient d'apprendre tout juste là euh, que le président Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, va présenter une demande d'adhésion accélérée à l'OTAN. Donc, c'est une escalade assez spectaculaire des hostilités, sachant que la Russie veut absolument éviter que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Mais c'est en réponse, évidemment, à l'officialisation aujourd'hui de l'annexion de quatre régions ukrainiennes par Vladimir Poutine ce matin. Et là, quand je dis annexion, c'est une annexion qui est motivée par des référendums. Et là, je mets des énormes guillemets auditifs pour nos auditeurs, Mais parce oui. que ce sont des simulacres de référendums, bien évidemment. C'est organisé là, sous la menace. Et donc, ce matin, Vladimir Poutine, avec divers dirigeants de ces régions-là, qui sont Lugansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhia, en Ukraine, les ont annexés C'est pas pour rien qu'il fait ça, Richard. S'il annexe ces régions-là, même si c'est de complètement illégal. Maintenant, il considère que c'est du territoire russe. Il a toujours dit une chose, si les territoires russes sont attaqués, eh bien, il va se légitimiser d'utiliser des armes nucléaires tactiques. — donc c'est euh,
5: C'est vraiment extrêmement inquiétant parce que là, c'est son cauchemar. L'Ukraine euh, qui fait une demande pour rejoindre l'OTAN. — Et c'est la réaction, va, leur
19: réaction va, à, cette, à ces annexions russes-là.
5: — Ça va être perçu comme une provocation de la part de
19: Poutine. — Bien, tout à fait. Mais Poutine a redoublé d'arrogance et même d'hypocrisie aujourd'hui en appelant l'Ukraine à cesser les hostilités à venir à la table des négociations, ce qu'ils font évidemment depuis le début du conflit. Donc, euh, c'est quand même une, une certaine escalade là, pour nos auditeurs simplement parce que l'OTAN hein, c'est l'alliance transatlantique qui inclut le Canada les États-Unis plusieurs pays d'Europe de l'Ouest entre autres mais c'est surtout une alliance militaire l'OTAN c'est ce qu'il faut ils comprendre vont
5: accepter c'est ça demande mais de l'Ukraine nous vont dire c'est trop dangereux euh, mais c'est ça la
19: question c'est ça la quoi, prochaine question parce que d'un autre côté euh, l'Ukraine doit avoir besoin de se protéger présentement quand il y a ces annexions qui sont faites on rappellera que en ce moment l'Ukraine est en train de regagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de territoires. Là, ils ont pris des milliers de kilomètres carrés de terrain qui avaient été auparavant pris par les Russes. Donc, euh, la contre-offensive ukrainienne va très bien. Au contraire, les forces wow. russes sont assez désorganisées. Je rappellerai qu'il y, y a deux jours est sorti un article absolument sensationnel du New York Times. Ils ont pris des mois et des mois pour décrypter traduire et authentifier des appels, des centaines d'appels qui ont été faits par des téléphones cellulaires de Russes sur le terrain, de soldats qui étaient dans la région, là, entre autres, de Kharkiv et de Boucha, autour du mois de mars. Et ces appels-là, qui sont authentifiés, là, on s'est rendu compte qu'ils sont bel et bien réels, c'est absolument ahurissant ce qu'on y entend. Non seulement ça confirme plusieurs crimes de guerre, plusieurs exécutions civils, mais surtout, c'est des soldats russes qui décrivent le fait que l'armée les envoie là, sans provision, qui sont obligés de, de piller des maisons pour manger, littéralement, qui n'ont pas des, bonnes, des, des bons équipements, et surtout, qu'on leur a même pas dit qu'ils allaient à la guerre. On leur a parlé d'un exercice, et là, ça faisait des mois qu'ils étaient là, et dans certains cas, même, on parle de régiments aéroportés, donc des troupes d'élite russes qui ont été décimées des bataillons à 60-80 euh... Vraiment, le conflit là, vient de prendre une escalade massive ce matin.
5: Est-ce que t'es inquiet, toi?
19: Absolument. Je, sincèrement, c'est le genre de nouvelles qui me fait froid dans le dos. Je suis trop jeune pour avoir connu, évidemment, les incidents de la des cochons oui. ou les escalades de la guerre froide, la menace nucléaire. Moi, je pensais que c'était une chose du passé. Hey non,
5: mais là, c'est est gros. Là. Est,
19: oui, puis ce, ce qui est évidemment terrifiant, c'est que si jamais, si jamais dans l'histoire maintenant, quelqu'un, on parle de la Russie, utilisait une arme nucléaire, comment le monde elle m'a dit, tu sais, c'est sur
5: l'horloge nucléaire, là, on est à minuit moins une. C'est ouais.
19: assez terrifiant. On va suivre, évidemment, le développement de tout ça toute tout la fait. journée, à voir comment le temps va réagir à cette demande.
5: Merci beaucoup, toujours un plaisir de t'avoir sur l'émission Alexandre moranville wallet Merci. Salut.
12: Martin. Le parrain de l'actualité.
5: Régulièrement, on entend des gens qui disent euh, « il faut se débarrasser de l'école privée, il faut vraiment bannir l'école privée, l'abolir. » Marcel Boyer, il est professeur émérite d'économie à l'Université de Montréal. Il arrive avec une idée que je trouve assez, assez intéressante. Non, c'est « il faut abolir l'école publique et non l'école privée ». C'est un texte euh, qu'il a fait publier dans la presse. Il est avec nous. Bonjour, M. Marcel Boyer. Bonjour. Ça, c'est ce qu'on appelle « penser au-delà de la boîte », M. Boyer.
20: Euh, d'une certaine façon, oui. En fait, c'est euh, un peu. Le titre est un petit peu provocateur, <rire> mais euh, je pense que les gens ont pu dire euh, comment ça pourrait fonctionner, un système où euh, on abolit l'école publique telle qu'on la connaît maintenant. Et, et ça... toutes les écoles deviennent, d'une certaine manière, des écoles publiques, mais gérées par le privé.
5: Gérées par le privé, un peu comme des CHSLD là, qui sont euh, gérées par le privé. Euh, ça fonctionnerait comment, là, concrètement?
20: Ben, l'idée c'est qu'il faut il faut, euh, il faut redéfinir le rôle des différents acteurs par exemple on pense au secteur gouvernemental le rôle du secteur gouvernemental c'est de, de, de déterminer quels sont les niveaux de compétences que les enfants devraient atteindre euh, aux différents niveaux en hein, troisième année en sixième année en secondaire trois en secondaire cinq etc quoi. et euh, puis ensuite de dire ben, on veut que les enfants atteignent ces niveaux de compétences et donc, on fait appel à la population, euh, à des entrepreneurs. Là, ici, on pense à des éducateurs, essentiellement, qui ont une fibre entrepreneuriale et à des entrepreneurs qui vont s'associer à des, à des profs pour euh, définir comment nous, on va atteindre, on va s'assurer que les enfants vont atteindre ces niveaux de compétences. On va répondre à des appels d'offres. Le gouvernement va lancer des appels d'offres pour demander aux gens qui est prêt à prendre la responsabilité de former les étudiants, puis combien ça va coûter. Comment vous allez vous y prendre Quelles sont les méthodes que vous allez utiliser Et là, les gens vont répondre à ça. Donc, chaque école va faire l'objet d'un modèle, entre guillemets, un peu différent, parce qu'enseigner mm -hmm. dans un milieu défavorisé, et un milieu favorisé, euh, c'est très différent. Euh, et donc, euh, les gens qui vont prendre la responsabilité d'amener les enfants à un niveau de compétence en troisième, en sixième, en secondaire trois et cinq. Bien, évidemment, ils vont devoir euh, livrer la marchandise mais, et donc ils vont demander au gouvernement des ressources euh, en fonction mais, des défis euh, auxquels l'entrepreneur le, 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 ou l'entreprise ou les profs qui vont se regrouper dans cette entreprise vont faire face. Et, et donc on peut s'attendre à beaucoup plus, plus, plus cher dans des milieux défavorisés que dans des milieux favorisés.
5: Monsieur Boyer, euh, ça pourrait être des coopératives qui partent une école, ça pourrait être euh, euh, des organismes populaires, ça peut être une entreprise privée. L'important, c'est qu'ils ont tous des des, des, des des buts à atteindre euh, puis des, un cahier de charge pour chacun. Ben, en fait, ça existe avec les CHSLD. Vous savez, Monsieur Boyer, que l'Institut économique de Montréal euh, fait une étude et les meilleurs CHSSD, euh, CHSLD, ce ne sont pas les CHSLD totalement publics et ce ne sont sont pas les CHSLD totalement privés, ce sont ceux qu'on appelle conventionnés, c'est-à-dire gérés par le privé, mais qui répondent à des cahiers de charges publics. Donc, ce serait un peu ça que vous voulez euh, absolument, établir. Absolument.
20: Je ne veux pas trop faire le lien avec les CHSLD parce que, bon, oui. c'est un, un monde que je connais moins, là, mais euh, où le principe est le même. C'est de dire que le gouvernement reste un partenaire extrêmement important, mmh. crucial. Euh, dans la définition des objectifs que doit rencontrer le partenaire privé. Et, et ce que j'entends ici par partenaire privé, c'est euh, euh, un partenaire, comme vous dites, ça peut être une coopérative, ça peut être une entreprise d'économie sociale, une, une entreprise euh, syndicale, bon, euh, tous les types d'entreprises, mais toutes ces entreprises se concurrencent euh, pour obtenir les contrats de, 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 du gouvernement pour fournir les services d'éducation aux enfants et tenir compte des euh, caractéristiques particulières de la population qu'ils ont dans leur école. Et ils ont des, objectifs, ça, ça dire, de, ils ont des objectifs de performance. Dans écoles, le, le groupe va exiger des travailleurs sociaux, des psychologues, euh, etc., etc. Puis le groupe qui va offrir la meilleure... Euh, qui va répondre avec la meilleure offre euh, jugée par un, un comité, si on veut... Euh, euh, gouvernemental et avec des, des experts, bien, va obtenir le contrat, mais ce sont des contrats à caractère incitatif, ça veut dire que l'entreprise doit livrer la marchandise. Si elle est incapable de livrer la marchandise, elle va être remplacée ou elle ne touchera pas le, 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 les paiements, comme dans le cas de la construction d'un pont ou la construction du chum, par exemple. Dans le cas du chum, vous vous souviendrez peut-être qu'à un moment donné, le consortium responsable de la construction a annoncé que la livraison du chemin allait prendre neuf mois de plus que prévu, mais le gouvernement a dit très bien, on va commencer à payer dans neuf mois, et non pas maintenant, ouais. parce que vous n'avez pas livré... Euh... C'est
5: marchandises. Mais c'est et... pas une idée qui est bête euh, du tout. puis euh, Parce que là, on a la même, le même genre d'école mur à mur, alors que là, il ben, y aurait des écoles différentes pour répondre à différents besoins. Et ils devraient, par contre, tous respecter des objectifs de performance et avoir un cahier de charge et tout ça. Euh, vous avez Absolument. publié votre texte dans la presse. Il faut abolir l'école publique. Euh, Est-ce que vous avez eu des réponses, des commentaires, des réactions à ça, M. Voyer?
20: Les réactions que j'ai eues euh, ont été euh, euh, relativement favorables, en fait, euh, dans la majorité des cas. Euh, mais des gens m'ont dit qu'ils avaient été effectivement euh, euh, brusqués, d'une certaine ben manière, oui. en disant, euh, c'est quoi ce discours abolir l'école publique, c'est impensable. Alors qu'en lisant le texte, ils se sont dit, ben, finalement, c'est peut-être une option qu'il faudrait euh, considérer. Puis là, là-dedans, moi, je suis un social-démocrate. Je crois beaucoup à, à l'éducation de tout le monde, l'égalité des chances, etc. Mm -hmm. Si on veut arriver à ça, ce que j'appelle un régime social-démocrate socialement responsable, il faut passer à un autre modèle dans lequel les, les fournisseurs de services d'éducation sont soumis à des contrats à caractère incitatif avec le gouvernement. Et il y a un, un, une entreprise aussi indépendante qui veille au, à la, à, au fait que le cahier de charge, comme vous avez dit, est rempli puis a été rencontré par les fournisseurs de services. Et, Et ça, c'est... Euh euh,
5: c'est un élément extrêmement important. Ben moi, m Monsieur Boyer, ça prend davantage de gens comme vous qui arrivent avec des idées originales, puis comme on dit, au-delà de la boîte là, et euh, qui arrivent avec des idées comme ça. Et euh, peut-être lorsqu'on lit le titre de votre texte d'abolir l'école publique, on dit, ah well, donc c'est ça, c'est n'importe quoi, c'est un gars d'extrême droite. Tout ça non non non. Lisez le texte de Marcel Boyer, ça tient la route. C'est pas une idée euh, bête. Merci beaucoup. Merci. M. Boyer, Marcel Moi, Boyer professeur émérite d'économie à l'Université de Montréal. Bonne journée. Lisez ça euh, sur le site de la presse. Il faut abolir l'école publique. Pendant
0: que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
4: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
2: Vous écoutez.
4: Martino. Cube, cube
5: Radio. Gilles Proulx. Bonjour mon cher Richard.
2: Richard Martineau.
5: Petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne serais pas là là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Alors, Gilles, comment vous l'avez trouvé, cette campagne-là?
21: Ben épuisante, fatigante, parce que, évidemment, on nous avait dit que ce serait une campagne courte. Elle nous a paru plus longue qu'une campagne courte. Effectivement, elle est courte en termes de jours, mais il euh, faut pas oublier que les observateurs que nous avons été, on a été obligé de s'attarder sur cinq candidats, cinq programmes, cinq folies, cinq éloges, etc. Et ça permettait de commenter et d'épuiser bien des énergies. Alors, encore une fois, euh, je pense que... Euh, si euh, je l'ai trouvé long, en, en bout de ligne, et tu t'aperçois, euh, je, je lisais une citation de Georges Bernard Shaw ce matin qui disait, les politiciens, vous savez, plus, plus ils évoluent, ils commencent à ressembler des bébés dans la couche. Ils est obligé obligés de changer de couche souvent pour le bébé. Alors, c'est une très belle image tellement il y a eu de revirements et de changements d'opinion d'ajustement, d'excuses, etc. Alors, ça te démontre comment le gouvernement sortant n'a pas eu une position ferme, une position directe. C'est par là qu'on s'en va et ça vient de s'éteindre. Résultat, vous nous suivez en sachant où est-ce qu'on s'en va. Surtout au chapitre de l'immigration. Alors voilà qu'on paraît pour de plus en plus, on passe de plus en plus comme une tribu et non une nation qui s'en va vers la louisianisation, à force de lâcheté et de non-décision.
5: Dans votre comté, il y a des idées de fous qui circulent. C'est quoi, ça?
21: Ah, <rire> dans mon comté, <rire> Richard Verdun, il euh, y a 12 candidats. Moi, je suis déjà 12 candidats des, des chauvinistes, des narcissistes qui se font mettre un portrait sur les poteaux ouais, oui. et ça illustre bien le gaspillage de salive et d'argent. Par exemple... Là, le, le gars qui va aux unes, qui n'a pas suivi ça, puis il est perdu. Est-ce que je vais voter pour Fernand Deschamps? Euh, il est du Parti léniniste du Québec. Lui, s'il si y a deux votes et demi, c'est beau, <rire> mais quand même. Alors, non, non, je vais hésiter. il y a Alexandre Desmarins. Lui, il est pour le Parti Climat Québec. Et en plus de ça, il est euh, très en vue le candidat de l'avenir, dit-il. Le candidat Climat Québec. Oh non, non, j'hésite. Je vois le nom de Scott Kilbridge. Qui est-il celui-là? Et du Canadian Party of Quebec. Oh le boy. Parti canadien du Québec. Où c'est écrit en dessous de son beau portrait. Je suis pour le multiculturalisme et également pour euh, l'apprentissage des langues et bien sûr <rire> pour les autochtones pour aller chercher des votes et peut-être... Euh, non, 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 j'hésite. Je vais aller du côté de Lucien Cotty, un gars de la communauté haïtienne. Lui, il est de l'équipe Éric Duhem Je ne pense pas qu'Éric Duhem ait beaucoup de camionneurs à Verdun s'il passe à aller chercher une pléthore de votes, là. Allons donc du côté de la tradition. Isabelle Mélenchon. Isabelle Mélenchon, bien bonne fille du Liberal Party, le Parti libéral du Québec, Bonne fille, mais, 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 on s'aperçoit que les gens prennent conscience à Verdun que son parti libéral est un parti vendu à deux groupes en particulier qui ne veulent pas mmh. s'intégrer des statu quo, c'est-à-dire des anglo-immigrants. Ah ben là, non, ben écoute, je pourrais peut-être aller du côté de Marc-André Millet. Qui est-il, lui, Richard? Peut-être tu voterais pour lui. Il est du parti nul. Je, te rends compte, je, en dans je vais juste pour le parti nul. Je pense pas qu'il a fait beaucoup de bruit, mais il a quand même dépensé de l'argent pour s'inscrire. Oh non, non, je vais aller du côté de Janie Pellerin. Elle est elle pour le Green Party of Québec, le Parti vert du Québec. Comme euh, si euh, Montréal n'avait pas de verdure du tout, pas de parc, Il faut faire la circulation au sommet d'un hélicoptère, par exemple, pour t'apercevoir que Montréal est une ville verte, très verte. Non, 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 moi, je bon, j'hésite encore. Je vais aller du côté d'Alain Rioux. Qui est-il? Lui, il est de l'Alliance pour la famille et les communautés. Toutes les communautés doivent s'embrasser, se prendre par la main. Alors, voilà un autre parti qui va être très influent. Et là, j'hésite. Ben non, il y a Véronique Tremblay. Elle est du parti de François Legault. Alors, elle, elle est peut-être menaçante pour le statu quo libéral. Je dis bien « peut-être ». Et il euh, y a Claudia Valdivia. Elle, elle est courageuse, cette petite fille de la communauté italienne qui s'engage avec euh, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon. pour faut le faire, Parti québécois à Verdun. Alors, je la qualifie de courageuse. Elle va avoir quelques votes, mais dont le mien. Et ensuite, ça, j'hésite, j'hésite. Non, non. Écoute, il y a quand même Alexandra Mendez, Elle, elle est de Québec solidaire. Elle est menaçante dans Verdun parce que la bataille se fait entre Véronique Tremblay, du François Legault, ou encore de Québec solidaire, de James Dean. Alors, comme tu vois, on peut bien comprendre pourquoi les gens sont si mêlés Surtout si t'es un alphabet politique, tu ne lis pas, tu ne suis pas la politique.
5: Le Parti nul a été fondé en 2008 par Renaud Blais. En 2012, ils ont eu 0,06% des votes. En 2014, 0,18% des votes. Et en 2018, 0,09% des votes. Et son idéologie, c'est l'abstentionniste. Donc, au lieu de mettre des X partout... Tu mets un X à côté du Parti Nul. C'est assez niaiseux, ça, Christy. Vraiment, il faut avoir du temps à perdre.
21: Alors, j'en je ai un Verdun et Marc-André Millette. Alors, lui bon. souhaitait bonne chance. Sa famille et quelques amis l'autre bord de la rue vont peut-être voter pour lui.
5: Hey, Ça commence à être, euh, commence à être gros, les bulletins de vote. Hein. Il y en a, un maudit, des candidats. Euh, Aujourd'hui, c'est bien sûr la journée de ré la réconciliation avec les communautés autochtones, Gilles.
21: Oui, je voulais t'en parler parce que la coïncidence est bonne. Bon, on le voit, les banques sont fermées et euh, la circulation semble un samedi matin. Et là, euh, dans le journal de Montréal et de Québec, on nous propose le cinéma autochtone. Moi, drôle de coïncidence hier, coïncidence par amour de l'histoire, euh, sur mon écran, je suis allé, euh, je suis avec illico j'ai choisi euh, justement euh, un film qui s'appelle Wounded Knee, euh, qui, qui a fait l'actualité dans les années 80 à cause de Marlon Brando, il s'agit d'une communauté, une tribu ou une nation, des sioux, euh, qui euh, a vu mourir Crazy Horse, un chef amérindien, euh, Buffalo Bill, pour nommer ceux-là et d'autres, tout ça et on voit là-dedans le cynisme des colonisateurs américains. Ça s'applique au Canada anglais. Pas nous autres. On a été conquis pour des mots d'ignorants qui ne connaissent pas l'histoire. On n'a pas d'affaire là-dedans. Nous étions leurs alliés. Et on nous a séparés d'eux autres une fois la conquête. Mais on voit les colonialistes, justement, canadiennes ou américains, et qui, là, euh, achètent du terrain, tassent tranquillement, on leur promet des réserves, y incluant des zones où il y a beaucoup de ressources pour tuer le, le buffalo ou encore se nourrir. Et euh, on s'aperçoit avec des sommes d'argent ridicules d'un dollar de l'hectare. Comment, tranquillement, pas vite, on va vous donner des poches de blé pour que vous puissiez faire votre pain, vous nourrir, signer ici en bas. Et là, on trahit les signatures, c'est pas long. Mais il y a quand même quelques Indiens ou chefs qui s'élèvent pour faire monter les enchères et grimper l'affaire. Tout ça pour mettre pour le pouvoir le pouvoir des conquérants américains euh, la main sur la montagne noire qui a des gisements importants et on voit là tout l'aspect économique qu'il y aura à exploiter avec le temps évidemment et en tassant l'ignorance tranquillement pour réduire les indiens dans des euh, îlots, des réserves où ils cultivent quoi finalement un goût de haine, de non-instruction et euh, de, de grief à l'égard du pouvoir colonial il avait raison. Et en 80, il avait décidé de bloquer l'expansion. Et c'est là que Marlon Brando, moi, je me rappelle de ça, parce que ça m'avait un peu saisi de voir que Marlon Brando était allé se mêler ben avec oui. eux, puis il tenait la le défi avec les carabines face au pouvoir militaire américain qui nous fait réfléchir sur ce que c'est que petit à petit l'empiètement. et là on exigeait d'eux, vous devriez vous habiller comme des américains, oubliez vos costumes de bouffons, vous devriez porter des chapeaux de cow-boy, vous devriez ab abandonner votre langue on voit petit à petit comment est-ce que finalement le colonialisme a passablement bien réussi.
5: Et Ça, ça, ça s'intitule comment ce film-là
21: le film s'appelle j'appelle okay. c'est une plage dans le Dakota, euh, aux États-Unis, qui, encore une fois, a fait longtemps manchette dans les années 80. Et qui n'est pas toujours église, parce que sur le générique, je disais qu'aujourd'hui, dans les revendications, ils étaient là déjà 600 millions, dont le contentieux euh, monétaire est encore en suspens.
5: OK, mais merci beaucoup. Je pense que c'est Simonon, un Québécois, qui avait réalisé as raison, ça. T'as raison, t'as raison, t'as raison. C'est
21: Le gars qui a travaillé aussi sur le montage de la vie de Napoléon. Exactement. Avec cette grande série qu'il y a eu sur Bonaparte et Napoléon.
5: Exactement. Merci beaucoup, Gilles, puis euh, euh, reposez-vous ce week-end, parce que la semaine prochaine, on va célébrer vos 60 ans de carrière. J'ai bien hâte de faire ça avec tambour et trompette, puis confetti. Merci beaucoup, ah. Ah. Gilles.
21: Oh, plaisir. Oubliez, oublie pas que tu m'as baptisé le dernier des Mohicans. Ah
5: oui, mais vous le méritez.
21: merci. Bonne <rire> semaine à
5: toi. Merci, bon week-end. Euh, C'est tout. Je n'ai pas vu la semaine passée. Je vais vous le dire là. Il me semble qu'on est mardi aujourd'hui. On est déjà vendredi. Merci à toute l'équipe fantastique avec qui je travaille. J'ai le privilège de travailler. À la recherche, Florence Lamoureux. Merci beaucoup. Cybelle Olivier, André Sylvain, Latour, Marianne Bessette, Louis-Antoine Lemire. Merci beaucoup. Jean-François Roy, l'ami Jean-François Roy, à la réalisation, à la régie. Euh, C'est le vieux Christ qui arrive à 11h27. On va se pogner, lui et moi. Passez un super beau week-end, il annonce euh, ensoleillé, puis euh, tiens, essayez de penser à qui vous allez voter lundi. On se reparle lundi. Bye. Cube Radio.